0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, ¿qué? ¿Con las consecuencias de una larga noche de fiesta? ¿Se está preparando tal vez para el partido de solteros contra casados? ¿O es algo que ya no se lleva? Eh, ¿Está preparando las maletas para regresar a su lugar de residencia tras este fin de semana XL? ¿Tal vez el único descanso del verano para muchos? Para los aludidos, pero para todos, aquí tenemos preparada una versión mini de Hello, porque a las 5 de Radio Estadio. Ahora que llegamos al Ecuador del verano, vamos a un Greatest Hits de nuestras nuevas frases alternativas y después observado con Carlos Hilde Gómez. En el inicio de la edición del programa de hoy vamos a hacer un acopio, una compilación de aquellas frases que hemos renovado. Hay una serie de frases que utilizamos todos en el día a día, en muchas ocasiones sin saber exactamente su significado profundo, con la originalidad o por el interés, la curiosidad de saber cuál es su origen, en muchos casos pues, vinculados a la vida agrícola de hace unas décadas, de hace unos siglos, o expresiones que, son, que empiezan a ser viejunas, expresiones muy de los años 70, muy de los años 80, que en fin, ya empiezan a resultar así como lo de carroza este tipo de historia. Bueno, eh, queremos hacer tenemos una misión, tenemos un compromiso social, sociolingüístico diría yo incluso, eh, por la renovación de ese tipo de de expresiones en muchos casos manidas. Por ejemplo, mover el esqueleto. Entonces, el equipo Gelo siempre se plantea el siguiente reto, el desafío, que hacemos poco antes de las 4 de la tarde normalmente, salvo que no nos quedemos sin tiempo, y es el de eh, darle eh, una visión distinta. Decir lo mismo, pero de una manera que sea diferente. Nos planteamos, por ejemplo, mover el esqueleto. Empezamos con esa.
1: Pues vamos a hacer Tuerca
2: hasta el suelo
3: Mover el hardware del cuerpo Menear el maniquí
2: Reventar el bafle
3: Voy a hacer un Patrick Swayze Fíjate, lo voy a cambiar, voy a hacer un
0: Olivia Newton-John Bueno, un poco era en homenaje al fallecimiento de la actriz norteamericana hace unos días También hay algunas que están vinculadas a oficios Oficios existentes todavía, pero cada vez menos presentes en nuestro día a día Por eso es necesario actualizar aquello de En
3: casa del herrero, cuchillo de palo En
1: la selección argentina y Messi aún, aún sin Copa del Mundo
3: Pues yo voy en la misma dinámica, también de fútbol, y en casa del PSG, cero Champions. Porque tiene equipo para ganar, pero no no hay título. Pues cuando eres piloto de MotoGP y precisamente no tienes ni carne de moto. En casa del
0: banquero, colchón con billetes. Esa es una expresión a tener en cuenta. ¿Cómo es? algo eh, muy a tener en cuenta al cambiar lo de abrir el melón eh, nos encanta la fruta en general y el melón en particular, estamos en temporada y esas cosas hay que aprovecharlas, pero sobre todo esta frase manida, ultra repetida por parte de los políticos es muy cansina, abrir el melón que además en los últimos años ocasionalmente se ha utilizado con lo de abrir el melón de la reforma de la constitución, que aparte de tener una, re, una rima interna bastante complicada es que es demasiado
3: manido abrir el melón, ¿cómo se podría decir de otra manera?
1: Has abierto el cubo del organismo
3: Abrir un direct en Instagram Abrir la conversación de WhatsApp que tenías ahí Que no querías abrir La
2: mía es abrir el sobre de la factura de la luz
3: La mía se parece a la tuya Abrir el buzón
0: Abrir el melón Ojo, que son expresiones que nosotros vamos a seguir utilizando Son bonitas y tienen raigambre Están muy enraizadas, está claro Pero queremos darle un toque Hombre, hay algunas que están ya absolutamente desfasadas Es más pronunciarlas debería ser delito federal. Porque, ¿qué es eso de llevar bien puestos los pantalones? Esto hay que cambiarlo.
1: Pues mira, delegando, delegando, pero sigo siendo Isabel II. Ser el Arturo de la mesa redonda
3: o de la mesa del vistazo. Pues el que lleva los pantalones, el que tiene la clave de router.
2: He pensado, mira, por ejemplo, menos lobos Xi Jinping que por Taiwán pasó Pelosi.
0: La que se me ha ocurrido a mí es muy breve. Soy admin El administrador del grupo Como pueden comprobar Algunas Todas O muchas Vinculadas a cuestiones De telecomunicaciones Informática Los móviles Las apps Etcétera Pero también cuestiones De de actualidad Eh, Estamos en tiempo En el que disfrutamos Mucho del campo Los pueblos están a reventar Y es posible Que por eso Nos gusten Las eh, frases Que están vinculadas A la producción agropecuaria Como es el caso De al pan pan Y al vino vino Pero esto se puede decir De otra manera O sea Las cosas claras ¿De qué otra manera Se podría decir?
1: Por favor en Instagram Sin filtros, las caras claras.
3: La contraseña del wifi, sencillita, por favor. Pues yo he pensado una, lo que pasa es que tiene copyright y la hace un personaje muy famoso en España, pero a ver si Manu me puede ayudar. Si es que esto me pasa por hacer el tonto en la redacción, ¿eh? A ver, voy a intentarlo. Eh, Un vaso es un vaso y un plato es un plato. Mire usted.
2: Mío sería un ponle freno al Photoshop.
0: Al gas, gas y al diésel, diésel. Lo del pan nos da otra idea. La expresión de venir con un pan debajo del brazo. Eh, hace unos años se podría decir que venías con un cheque bebé. Recuerdan, bueno, alguna comunidad autónoma está dando cheque bebé a día de hoy, ¿no? Por nacimientos, adopciones y demás. Pero, ¿de qué otra forma se podría decir venir con un pan debajo del brazo?
1: Pues mira, nacer
3: en la familia Kardashian. Nacer con ADN madridista. Que sabes que vas a ganar, pero a veces no sabes ni cómo. Anda. <risa> Uy. Uy. Eh, pues en este caso no, es nacer con los 30 años cotizados. Pues
2: el mío es nacer con el casting pasado.
3: Con el gasoducto
0: debajo del brazo. De los 30 años cotizados me parece fantástica, ¿eh? Todas me parecen muy buenas, muy divertidas, muy sugerentes, pero esa es muy muy sintomática de muchas cosas. Eh, venir con el pan debajo del brazo. Eh, claro, el pan, para poder elaborarlo, pues necesitas diferentes ingredientes. Crucial para ello son los cereales. Y ya se ha cosechado, ya se ha cosechado, eh, y eso significa separar el grano de la paja con la ventadora, ¿verdad?, como en los viejos tiempos. ¿Cómo se puede decir de una manera distinta y más actualizada separar el
3: grano de la paja?
1: Venga, yo lo siento mucho porque son muy sanas, pero separar el chorizo de las lentejas.
3: Yo he pensado separar el móvil de la funda. Lo importante es el móvil. La funda es un mero accesorio. Yo separar el zumo de la pulpa.
2: Yo para mí es separar los puntos para hacer un buen PowerPoint. Separar prioritarios del spam.
3: Separar lo que es accesorio, lo que
0: no importa, de lo que es principal. Separar el grano de la paja. Otra opción, los refrán No los utilizamos mucho Pero bueno, queríamos darle también una visión distinta A eso de perro, ladrador, poco mordedor
1: Un día cojo la puerta y me voy
0: pues, recadito para algunos.
3: Muchos tweets, pero poquito valor.
2: ¡Anda! Ah, está está bien. muy bien. ¡Pasca,
3: Pues yo he pensado político en campaña, mucho promete y poco apaña.
2: Pues yo con esa idea del mucho lirili y li poco lerele, he pensado muchas fotos de platos de cocina, pero poco contenido.
3: Avispa voladora,
0: poco asustadora. No me acabo de convencer. ¿Ah? Y, y sigue sin convencernos. Y claro, en el choque de generaciones preguntamos cosas que, en fin, los que ya tenemos una cierta edad, damos por hecho que incluso por la dinámica normal de conversaciones y demás los veinteañeros del equipo conocerán por ejemplo, preguntamos que no tiene por qué ser extensivo a toda la generación de chavales de, 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 de adolescentes, veintitantos y, y demás no pero es curioso, nos llamó la atención que no sabían, y no pasa nada, que el valor de un duro, es decir, y es una expresión que está normalizadísima en nuestro lenguaje diario, no tengo un duro por el canto de un duro y bueno, pues no saben que eran cinco pesetas bueno, eso sin embargo nos dio pie a plantear la idea de por el canto de un duro, es decir ese ese casi a punto de cómo se puede decir de otra forma
1: por el grosor de las
3: paredes de mi piso de Madrid por una rayita de wifi en medio del campo por la mala leche de una máquina expendedora de esto que se te queda ay y ay, no, ay, ay ay se queda ahí no baja. Queda.
2: con con esa idea del casi 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 por el pelillo de una gamba
3: por un bit. Bueno, espero
0: que alguna de estas 45 frases que hemos resumido en estos minutos les sirva para decir de otra manera esas expresiones que en muchas ocasiones utilizamos de forma cotidiana. Y si no, no pasa nada. No, no vamos a reprochárselo, sin ninguna duda. Empezamos ahora Observados, Ángelo. A esto de, de la economía circular eh, le hemos estado... Dando vueltas porque claro, hemos estado pensando de qué manera reutilizarlo, añadir, reciclarlo, rehabilitarlo, recuperarlo, todo tipo de verbos que empiecen por «re», pues retornar, regresar, reducir todo. Todo lo que empiecen por repiénselo ustedes también, como hemos hecho nosotros, para llegar a la conclusión de que hay más cosas que tenemos en casa que deberíamos recuperar, reducir, rehabilitar, todas esas cosas que hemos dicho. O en, en ocasiones hasta tirar, hasta tirar. ¿eh? En la medida de lo posible vamos a evitarlo, pero, pero alguna habrá que tirar, porque en fin, no, no, no todo se puede reutilizar. O no es así, Carlos Gile Gómez,
4: Observados, que es tu tercer cuarto apellido. Así es, así es, sí, sí. 2, creo, ¿no? de, de retina, de observados. A la retina. A la retina retina es, es tinar dos veces atinar dos veces ¿Ah, ¿sí retinar es. exactamente se nos queda en la retina del oído sí. rechinar
0: rechinar también recochineo eh, retozar Recort, bueno, bien, recorcholis Re eh, repámpanos no. pero eso ya no son verbos, ya...
4: retranca es otra cosa también
0: eh, retrancar eso, retranca. es otra, cosa. Es otra, es otra cosa, cosa es otra cosa ay ¿qué retranca <risa> tiene aquí Carlos? bueno es el momento queridos amigos de... no, voy a, no voy a seguir por ahí sí, no. no voy a seguir por ya porque me, a los dos segundos sí. me he dado cuenta de lo que he dicho pero bueno ya está dicho ya no lo puedo cambiar es el momento queridos amigos. Ni yo, tam- ni yo tampoco. Es el momento queridos amigos. Se han fijado que en las mesillas de noche, en los cajones muy posiblemente te lo voy a contar yo porque. Este...
4: ¿Remesilla? Sí. Remesilla. remesilla. Cuando, hay, cuando hay dos, remesilla.
0: Remesilla, porque no Una mesa pequeña. Exactamente, bueno, pero remesilla o remesa, pues una remesa es que tienes dos mesas. Sí. No que sea un envío, unos aportes, unos abarrotes, no. Una remesa. A ti no te pasa, porque a mí me pasa, que, bueno, cada uno que tenga las mesitas de noche que prefiera, obviamente, pero a mí me pasa que abro un cajón, que yo tengo, bueno, tengo de los grandes, digamos, dos, y, y no sé por qué siempre se me caen cosas abajo, de, de calcetines y cosas de estas y tal, y digo, ¿dónde habrán ido a parar? Sobre dos calcetines, tobilleros habituales del verano, se me quedan ahí o
4: en el tambor de la lavadora. Eso hay que reciclarlo, amigos. Sí, 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 Hay que reciclar, pero hay tantas cosas ya que hay que reciclar directamente la mesilla. La, es verdad. O la lavadora. Hay tantas ya. De, mira, ya, te vengo aquí a reciclar, pero no sabes ni siquiera en qué contenedor mm. echarlo. Por ejemplo, de, de la depositar. lavadora de tercera mesilla ¿Dónde? de noche. ¿Dónde? Claro, podemos ponerla. Sí. Claro, pues si bueno, o sea, originales de, de, se de, seguro de que, puerta redonda. Que en algún hotel lo hay. Es en, sí. en plan, modernismos. Eh, sí, Un poco nada. incómoda, un poco incómoda por el ruido, por la vibración. Sí, pero bueno, no pasa nada. No, si no, te no, cuesta no, dormir, no. pues te pones encima y ya te quedas soladito. Hay una cosa que. Yo, que, eh, yo, que, que quiero, quiero plantear. Cuéntanos. Los hoteles que son muy caros y que vas a dormir. Yo nunca duermo, porque <risa> es que te desperdicia el dinero. Yo voy allí cuando me cobran mucho, no duermo. Sí, acaricias las sábanas. Sí.
0: Te pones el aire acondicionado, lo cual ah, es contraproducente a, a tope para comprobar ese nórdico
4: maravilloso que te envuelve. Oh, pides la carta de las almohadas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gloria! Sí. Es maravilloso Y ya está Y, y hasta ahí no duermo O sea que no descanso Y voy a un hotel Y no descanso Claro Es más eh, La carta de almohadas Cada dos horas Te pones una alarma Para pedir otra para almohada pedir Y ir otra.
0: probando Y así por, por, por ir probando Todas las y, almohadas y no,
4: así no dormir Una claro. vez más Exactamente sí. Yo soy más de menú El día de almohadas ¿también? El que eres no dormir Sí, 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 sí. Pues Es más barato y, bueno. Sí Es así Al primero, segundo y postre Es un poco lo, lo, lo Con eso va, se te, va, te va satisfecho a Así
0: caso. es Hay almohadas ya con sabor A cocido A filete de ternera Y a arroz
4: con leche Sí. Entonces,
0: El, ya, pues eso, es una menuda almohada. Y si
4: duermes mucho, estás muy empachada, pues ahí es postre que es almohada con sabor a sorbete de mandarina. Que es
0: muy para la digestión. Para la digestión, ah, la digestión pues, eso es
4: duermes claro. mucho. Ah, sí. eh, ¿De qué veníamos a hablar? Eh,
0: no, sí, estábamos hablando de cosas que están en casa que hay que ¿Ah? tirar o que hay que reciclar, que hay que reutilizar. todo, Insisto,
4: todo tipo de verbos que empiezan por re. Sí, pares de llaves antiguas. ¿Cómo pares de llaves antiguas? No se dicen pares, o sea, si tienes dos puedes tener una también. Ya, hombre, Pero cosas que no sabías ni, ni ni qué abren.
0: Yo en el pueblo las qué? tengo
4: de adorno. Bueno, las, las antiguas son muy bonitas. Son muy bonitas. Luego ya las modernas son, son menos bonitas, ¿no? La verdad es que poner una llave moderna de,
0: <risa> de decoración <risa> queda no. extraño,
4: ¿no? Sí. Allá
0: por 2060, ¿no? Cuando tengamos 34 años tú y yo, pues sí. entonces ya pues sí, pero por ahora no. no pero esto
4: común. es muy de San Pedro, ¿no? Que todas las que tienen las va a San Pedro de las llaves.
0: Bueno, con el tema de los coches es posible que las llaves de los coches ah, qué bonitas, qué bonitas, dado que bonitas, ahora es con un botoncito los coches nuevos y demás, a lo mejor las llaves de los coches sí se convierten en algo así
4: vintage, vintage sí, sí. correcto. Guarden las que bueno
0: Uno no sabe dónde tiene el dinero. En
4: relación la anterior, yo las llaves del mil doscientos limpio ahí. Las, las tengo ahí perfectamente guardadas. No sé dónde. ¿Las llaves o
0: el coche está limpio? que no he entendido bien. El
4: coche estaba limpio y las ah, llaves sucias, pero están ah, guardadas. Ah, pues
0: guárdalas. Y el coche
4: ya. Pues eso, que esas llaves si no sí. abren
0: nada. Sí, guárdalas, que
4: tal y como están las cosas, va a darte más rendimiento con plan de pensiones. Eh, bueno, yo es que nunca me piso jubilar. Porque <risa> como los funcionarios, bueno no, no nos imaginamos una vida mejor después. <risa> Hay vida antes de la jubilación. Bueno, <risa> no. más manuales de instrucciones obsoletos. Ah, qué bueno. Yo creo que yo soy tan desastre con esto que ya una vez que, que lo desenvuelvo ya es obsoleto porque no es usarlo. Entonces <risa> pues si ya pierdes su claro.
0: Lo compras, dejas pasar el tiempo y ya cuando lo abres se ha convertido en obsoleto. Sí. Que bueno, teniendo en cuenta la obsolescencia programada,
4: pues es, eso, es poco.
0: Eso ya es a los seis meses. Decir, no, a los seis meses ya está obsoleto no, lo justo,
4: que justo lo que dura la garantía.
0: Ahí, ahí es está, que
4: ese no. mismo día se estropea Bueno, ya en serio, la garantía dura bastante más ¿eh? Bastante bueno, más, pues, sí, sí A mí se sí me estropea porque, porque okay. se me caen okay. Pero hay que empezar a tirar Los guardas, los guardas Y de hecho, a veces, esos eh, electrodomésticos generalmente Ya no los tienes Pero guardas el manual de instrucciones <risa> ¿Y para qué?
0: Y lo que ocupan de sitio, ¿eh? Los manuales no de instrucciones Porque te vienen en inglés, es en francés, es, en es, danés es En un armenio, chiste. Georgiano, Pens- en georgiano, en que... lituano, en letón En griego, en chipriota Que no existe, pero de eh, pe- pe- está pe- pe- chipiona, ¿no? Eh, chipriota, sí, bueno. No, chipriota, chipriota. De perte, eh, claro, si eres chipriota griego o turco, entonces también va
4: aumentando todavía no, más, más tamaño, y volumen
0: a manual de instrucciones, sí.
4: Adornos navideños viejos, de que no sé cuándo ah, han sido nuevos. Pero bueno, eh, no. pero eso se guarda. Hombre. Se guarda, que sí. Si yo es ten, que yo tirarlo no dama no, la no, la suerte incluso. Que... Sí. Bueno, depende. Tienes que ser muy grinch si estás, para tirar
0: un adorno Si estás la en,
4: en esta época y todavía tienes el árbol, ya ahí, tío... Bueno. Y, bueno, ya casi esperas, ¿no? Porque ya casi está, casi... Yo tengo un ya arbolito... Ya estamos ahí... Yo tengo un arbolito pequeño de unos 10 centímetros, más o menos, siempre puesto, y un pequeño barén como, como dijo alguien, para ir y venir, mejor no ir, ¿no? Pues esto, si tienes el árbol ya colocado... O como diríamos, hay
0: panas tonterías, sí. 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 Así
4: es. Más. Tarjeta de presentación que has acumulado durante años. Eh, esa cartera llena de tarjetas que no sabes de quiénes eran ni para qué sirven. Sí, sí. Tíralas, es verdad. tírenlas, por sí. favor. Y, y sobre todo, y el tarjetero. el tarjetero, Eso, tarjetero
0: claro. así que es que no sé cómo describirlo. Es así como una especie de fichero Eso, circular. Y sirve para, para refrescar. Pero sí mucho calor, abanico. abanico vas haciendo tiki, 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 y sí, verdad <risa> o para hacer prácticas con los dedos si no tienes un, una videoconsola para jugar pues haces prácticas con los dedos con el tarjetero haces tucu, 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 como si estuvieses contando dinero pero no siendo
4: pero se mentía abanicos lo comía no sí que que viene maravilloso oye en estos tiempos
0: que el aire acondicionado solo sale por riñón y medio
4: lo comía y ya sabía que
0: sí ya abanicos iba a ser el futuro ya conocían a Vladimir por dónde iba sí
4: Toallas de baño, esto me sorprende, el, el, toallas de baño ásperas, pues son las que, que, secan, que, ¿eh? que las suaves que no usas <risa> no las puedes tirar, solo las ásperas, ¿no? Sí. pues, pues tírenlas, las ásperas, y es que hago, claro, ásperas las toallas o las zonas donde te secas, <risa> porque es lo mismo, Bueno, ¿puedes utilizar, rever, anverso y reverso. ¿no? A ver, puedes utilizar la toalla áspera para secarte los callos. ¿No? el que tenga el quien que, que no es el caso que no es el caso de ustedes ni de nosotros como se puede demostrar y luego tomas las suaves pues para esas
0: partes mira y hablando a de ver, esas a cosas a ver ¿te acuerdas volvemos de a la retranca Hostal Royal Manzanares hace años sí, una de gran, oh, ¿te acuerdas serie. cuando Lina Morgan hablaba de cómo se descolgaba la zona del codo? Eh, no <risa> pues, pues mira
4: deberían, <risa> el tiempo pasa deberían verlo deberían ver fugit sí, sí. más que me ha parecido un, un, he visto un pavo calendarios viejos <risa>
0: calendarios viejos ah, calendario, bueno t- vamos a a ver, un ¿Puedo, hacer el,
4: ¿Puedo hacer el sonido de la onomatopeya del pavo?
0: Adelante. Oh, me siento ahora mismo sí, como si estuviese como estoy en, una granja.
4: En, o en un parque. Sí, sí. En algunos parques que sueltan Pavos. Este tipo de animales. ¿Pero es un pavo real o común ese? No sé. ¿Qué pasa, pavo? ¿Qué pasa, pavo? Le dicen ¿Un los pavo jóvenes. republicano? <risa> <risa> un pavo ciudadano. Oye, calendarios viejos. ¿Pero un calendario es viejo pasa? por definición? Sí, la verdad es que sí. Queda obsoleto ya cada día. Cada día se obsoleta. Absolutamente, <risa> Absolutamente.
0: O Se va amarillando Cuando llegas ya de, es decir Poco a poco En esta época del año Ya va cogido un tono Así como amarillo De desgaste de colores Y tal Y llega ya a diciembre Que casi está difuminado no, no hay tinta ya ya, el, ya, no sabe,
4: ya ya porque te lo sabes pero todos los años es igual sí, Todos los años es igual Sí Bueno Pero
0: también es importante Yo qué sé Pues para mirar el Santoral Sí para O si las fiestas caen
4: En, en domingo para que te den días libres eh, Importante mm. también
0: Para saber eh, cuándo cae Yo qué sé Pues ya en
4: 2023 por pues, Jueves Santo Por ejemplo qué día es tu cumpleaños Porque yo tengo que buscarlo ¿Ah, sí? Pues se me olvida <risa> Mater- pues, sí. sigo. pues no tienes el calendario Si no, ya no
5: vas
0: verdad, a poder cumplir años Y te van a ver
4: envuelto en un espacio-tiempo Perdurable Hay algunos calendarios, el calendario de Zaragoza ¿Qué pasa? Que ellos tienen un calendario distinto Pero creo que Los bueno, tiempos no, corren de otra forma
0: No voy a hablar porque no lo conozco bien el calendario de Zaragoza Yo por eso pues, hablo, pues, yo solo
4: hablo de lo que no, de lo que no sé <risa> Ah bueno, pues sigue sí, ¿eh? pues Sigo, material de oficina Que nunca usas <risa> La pregunta es, ¿de dónde ha llegado este material de oficina? Si tu casa no es una oficina. A ver, que nuestros ah, jefes se tapen sus oídos. Corrupción. Corrupción en Miami. Ahí sí, molaba. Sí. Y luego a la española es muy cutre, bolsa de basura, Pero corrupción en Miami... No, oh, bueno, wow. Eso ya... ¡Oh,
0: es, qué es, coches, qué coches! Eso, qué, coches,
4: eh, qué, coches, eso, qué, coches
0: ¡Qué coches, qué calles, qué avenidas! ¡Qué, calles, wow. Wow. qué Miami! Hombre, la verdad es que qué Miami, <ríe> que Sony Crockett y el otro que no me acuerdo. Este, No, pero sí está bien porque... Mmm, Tabs, ¿El, te, Tabs, el no, teniente
4: el Castillo no era el jefe de ellos? Sí. Que estuvo en Blade Runner. ¿Sí? Sí, pues sí, no, ¿Sí? sí, sí, en la 1. Y ah, creo en la 2. Sale un poco ya, pero más cascalla. Claro, en el 2020 y pico mil... Yo estoy esperando que salga el libro. <risa> pues, no, pues no se titula igual. Sí, no, no cuidado. No sé, pero... <risa> avancemos. En... Estamos en material de oficina. Ah, material... Ah, perdón, claro. claro sí, por pues no avancemos. Material
0: de oficina tiene un problema. Cuando uno
4: necesita una grapadora, nunca, nunca la hay. Está.
0: O no funciona. O un clip. O no, o no funciona. funciona. No o las grapas son distintas del tamaño de la propia grapadora.
4: Yo, como vengo de este mundo en el que traídas a un interino para que te sujete los folios eh, que no tienes rapadora
0: pero cuidado que cuidado. vamos camino de que no haya interinos eh. ya sabes
4: que hay planes de estabilización de es, 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 las administraciones este chiste ya va a dejar de tener su sentido dentro de un tiempo. completamente mm. cables, enchufes y cargadores de móviles viejos ah sobre todo eso sí, sí pero además eran enormes el eso, famoso Alcatel, ¿no? que siempre se pone el mismo
0: ejemplo, sí. parece que no había más móviles. No, pero es que lo de los cargadores es una cosa loca, porque hubo un tiempo en el que parecía que iba a ser el mismo cargador para todo. Sí, bueno, y... lo intenta.
4: La Unión Europea le intenta tantas cosas que no consigue. Sí, pero con no... estándares
0: y acuerdos pero... entre las propias compañías, pero es imposible. Pero o sea, es hay veces la... que no que no hay manera. Qué y va. eso además sí que hay que reciclarlo, porque claro, ahí hay muchos metales y demás, y es un poco, es un poco rollo. O, por ejemplo, adaptadores de enchufes cuando te vas fuera. Yo me oh. compré, uy, mirad, oh. me compré ¿Sí? una torre de adaptadores pensando... Que iba a viajar mucho A Uzbekistán, el que, ¿no? ¿El Uzbekistán? A, a Uzbekistán A Belice A eh, Surinam eh, A las Islas Kiribati Yo pensaba pues que iba a hacer es... esos viajes, ¿no? Y, bueno, la verdad es que yo creo que con uno y otro para países anglosajones ya tiras. Ya, ya tiras. Tú vas a Sudáfrica, creo que me pasa. Vas a Sudáfrica y te encuentras con que hay unos
4: enchufes que solamente ¿Qué? tienen allí. Y dices, pues, pues no voy. No vale, El claro. problema es que fui. Y
0: entonces, pues nada. Y pues tuve no, que
4: comprarme esa torre y, y no ahora puedes... no sé qué hacer con ella. Pues, según lo que estamos diciendo, tirarlos. Pero sí, no, no, lo pero puesto, no los tires. Lo he puesto no, la, al lado es, de las llaves de los coches. Seguro que es muy bonito. Como adorno. Iba a contar una, una anécdota, pero pero no la voy a contar. Nah. Juegos de mesa incompletos. Uy, eso, eso hay... Es, eso hay todos. Madre. Es prácticamente todos. Eso es como una baraja. Sí. que siempre falta alguna carta. El Monopoly. El Monopoly. El Monopoly faltan billetes de cinco. Quesitos del Trivial. Quesitos. Po- mm, cositas
0: qué de los Juegos Reunidos Hyper. Ojo, estamos hablando de cosas ya... Estamos hablando de cosas ya, de no, antes de no, los no van a entender. No, yo creo que buena parte de nuestra audiencia de más de 60, incluso... El dominó. <risa> el dominó que falta una ficha. Bueno, pero el dominó pues La hacer... de oros... La sota de oro, es verdad. Sí, sí, sí. O la, la sota de bastos también. La de bastos. No, pero yo, eh, Otra vez el... de retrancas. Eh, eh, sí, exactamente. Todo va por el mismo sitio. Pero la del dominado tampoco es tan difícil. Lo único que el efecto porrazo en la mesa no queda igual. Tú puedes hacer una ficha, si has perdido, uh-huh. la haces con una cartulina o un papel, o dibujas uh-huh. y tal. Lo pasa que pasa claro, es que el porrazo encima uh-huh. de la mesa, de la ficha, no. Es un porrazo flojo. Es un porrazo soft.
4: No, no, pero si quieres hacer trampas y aparecen dos dobles seises, lo has hecho tú y el otro. Ah, eh, bueno. Cuando estás en el porque los americanos queda bien. Pero cuando lo haces en un aquí. bar de pueblo no. en, con el sí, dominó con no, tal, no es lo no. mismo. No, no lo mismo. Queda más,
0: queda más de aquí, soberano. ¿verdad? Pero no soberano, ya, güey, que no... soberano republicano. Sí, soberano republicano, sí. sí, 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 sí. Bueno, dos más. Vamos a contar dos más. Tenemos tiempo, Carlos. Pues, observadores, pues tengo, es que
4: tengo muchos, tengo muchos. No, no, vale, ver, ambientadores gastados. Nada más que acumular
0: <ríe> cosas en casa, si es que...
4: Ambientadores <ríe> gastados. <ríe> no, tío. sí, sí. Es, es que te
0: olvidas de ellos, porque yo no sé, yo tiendo a los que no son eléctricos. de la ropa, ¿entiendes? Sí, tiendo igual que la ropa, y entiendo. Este, no, son ambientadores que sueles, algo que se han de enchufe, sueles, o al menos yo, trato de colocarlos en sitios que no se vean demasiado, porque aunque bueno pueden ser más o menos bonitos, los dejas ahí en una zona más o menos tal. El, y te olvidas
4: de ellos completamente. Pero, ¿Y el pino del, ar, del coche? Eso ya, que
0: eso ya, vamos, es muy, pero que muy, muy, muy antiguo. Eso ya es ya del siglo XVI. Eso lo llevaba, lo llevaba Colón, me acuerdo, en el <ríe> lugar de las t- carabelas. <ríe> llevaba un ambientador de pino, <risa> ante lo que pudiera ocurrir.
6: Eh, sí, más.
4: Guías telefónicas que guía no usas ¿Qué? o plantas, oh, me ha dicho otra plantas artificiales de mala calidad. Me hace mucha gracia lo del, lo del final. no Si son de buena calidad y no usas y no, y te estorban, no las puedes tirar porque es de buena calidad. Pero si son de malas, tirarás el primer día, reciclarás. ¿Y dónde se recicla? Bueno, Al amarillo. La no, no. No no, porque no,
0: no que no son envases, no. eso fracción-resto. ¿En
6: restos?
0: ¿Pero bueno, yo lo tiraría en restos. Pues ya, pero un... no es un envase. ¿Cómo a ver, vas a meter eh, eso? ¿En base a qué dices eso? Enva- a... <risa> <risa> en base a que no es un envase. Si fuese un envase, de que sí, a lo mejor... Es decir, si lo, a lo si mejor, si esto de plástico podría ser. Pero ¿Y si lo envasas?
4: Que... ¿Estas máquinas que envasar al vacío?
0: Sí, envasar al vacío unas flores eh, artificiales de, de mala, mala calidad. calidad.
4: Sí, para poder reciclarlas donde sea. Me sabes. parece
0: una idea brillante.
4: Yo creo que sí. <risa> creo... Si ustedes se aburren, sí. si no, pues, no, una, háganlo. Vamos a ver, fecha las fechas en las que estamos, la gente está muy aburrida. Háganlo, sí. aburrida Salvo háganlo. este rato de observados. Sí, sí ya a partir de ahora ya dice ya me voy a aburrir el resto del día ahora, en la playa. Ya solamente van a, pensar, a, solamente van a pensar
0: en dejar de estar jubilados para volver a trabajar para nosotros. Escuchar el siguiente. Ah, es verdad que nos queda, nos, nos queda, queda todo. Queda, Gracias, sí, señor. Observados con Carlos Gil de Gómez. Un abrazo. Un placer. Dios. Cada vez son más las compañías que facilitan el pago, pero no siempre son las compañías de seguros. ¿Qué hacer si no te dan facilidades? Pues llamas a tu compañía de seguros y les dices dos cositas. La primera, con los tiempos se corren y tú no me das facilidades de pago. La segunda, yo me voy a la mutua. Y es que si te vas a la mutua, puedes pagar en tres meses sin intereses y además te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. 91 555 cinco 91 555 cinco Por esta y mucho cosas más vente a la mutua consulta condiciones en mutua.es y ahora les cuento lo que tenemos en el programa Vallejo es bibliotecaria en Madrid, en el Madrid de los años 30, y en torno a ella, personajes reales y de ficción en los inestables tiempos de la República y los brutales años de la guerra. Es el contexto de presentación de La Biblioteca de Fuego, de María Zaragoza. Es el último premio a Zorín de novela, contaremos con ella, a partir de las 4. Pero no será la única biblioteca que visitaremos Cultura y Federación de Municipios Acaban de publicar los galardonados Por su papel de difusión de la cultura y la convivencia Sobre todo en los pueblos El premio mayor, porque también hay una vertiente económica No desdeñable, son 10.000 euros para cada uno Es para 10 bibliotecas distinguidas Por su labor de fomento de la lectura Están en el País Vasco, Castilla-La Mancha Aragón, Madrid, Extremadura Nosotros hemos quedado con cuatro de ellas A ver qué nos cuentan y qué nos leen Y no faltará deporte y los deportes, en realidad. Protagonismo para el ciclismo, no de competición, pero sí de paseo, en bici eléctrica, gracias al periodista Sergio Fernández Tolosa, autor de España en eBike, que ha preparado una selección de casi 100 rutas por todo el país para disfrutar de la montaña y la costa sin matarse con las cuestas y sin contaminar. Y luego el reportaje de cine y deporte, múltiples deportes, de balomano a waterpolo, de baloncesto a gimnasia y todo lo que hay por medio. <música>
7: Gracias. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730. Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy al mutua. Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5. 55 55 555-91555-5555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en Cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
8: Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a cuatro horas de aquí.
7: Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
9: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
8: ¿Quién no tiene una amiga que sabe de todo? Sí, la típica todóloga, que lo mismo sienta cátedra sobre la revolución francesa, la tortilla francesa, la polinesia francesa. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de Navidad. ¿A qué eso ya no lo sabe?
7: Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
8: Y
9: si cae en tu lugar de vacaciones, Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
8: Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
9: 98.0 Madrid Onda Cero. Gelo en verano
0: Planes para las tardes del verano hay muchos Y si es con compañía siempre es mejor Para eso te proponemos variedad, reencuentros, risas, novedades, sorpresas Y todo lo que haga falta para compartir un buen rato
9: Gelo en verano con Arturo Tellez De lunes a viernes desde las 3 de la tarde Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
7: este lunes, más fútbol, más emoción, más goles, más Radio Estadio. Primer derby madrileño de la temporada liguera. El conjunto azulón recibe la visita de los rojiblancos, Getafe Atlético de Madrid. Desde San Mamés, Athletic de Bilbao, Mallorca. Y desde el Estadio Benito Villamarín, Betis Elche. Pendientes también de todo lo que suceda en los campos de segunda división. Este domingo, desde las 5 de la tarde, la liga se juega en Radio Estadio. Con Edu García. Con el compromiso de ser para ti.
9: El orgullo del deporte. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero, Madrid, 98.0.
9: Es tiempo de terraza ¿Qué nos gusta a
3: nosotros un buen tardeo? Juntar la tarde con la noche y llevarla a lo más alto Es lo que queremos, en la terraza de Onda Cero
9: Entretenimiento y compañía para las noches de verano
3: Donde se ponga un buen terraceo, que se quite lo demás
9: La terraza, de lunes a viernes a las 9 de la noche Con Javier Ruiz Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: en verano es mucha lectura y también es mucha lectura en bibliotecas o con los libros prestados de la biblioteca. Son veranos donde esos lugares en muchos sitios de España, especialmente en los pueblos, y ahí están los ejemplos de los bibliobuses, pues han tenido como referencia esos eh, sitios que no son solamente para la lectura, son también pues para estar con el ordenador, son puntos de encuentro también de los chavales, pero también de los adultos. Bueno, recientemente hemos conocido los eh, premios de animación a la lectura, los premios María Moliner que entrega el Ministerio de Cultura y la Federación Española de Municipios y Provincias, que son galardones para reconocer el trabajo en las bibliotecas públicas de municipios de menos de 50.000 habitantes. Hay 10 proyectos de animación a la lectura dentro de los en realidad cientos que se han concedido y que hemos conocido que eh, son, digamos, los más importantes. Y de ahí vamos a buscar una diversidad eh, geográfica y también de calidad de los mismos para conocer cómo se anima a la lectura en estos, eh, en estos lugares. Empezando en Huelva y en concreto en Isla Cristina. Por el proyecto Medio Pan y Un Libro fueron galardonados en esta biblioteca, de la cual es director Juan Venegas y a quien ya saludamos. ¿Qué tal está Juan? Muy buenas tardes. Hola, muy Bien. Y nada, bienvenido, aunque creo que no es el primer premio que premio que reciben de estas características, ¿no es así, Juan?
10: No, no, no exactamente. Ya hemos recibido en años anteriores varios premios, pero se puede decir que este premio especial, el de los 10 um, mejores o uh-huh. de los 10 primeros proyectos, es la
0: primera vez. Es la primera vez en, esa, en ese listado, entonces. Bueno, medio pan y un libro. Aquí tiene algo que ver Federico García Lorca, ¿no es así, Juan? Por supuesto.
10: Era, eh, estábamos casi saliendo de la pandemia, pensábamos que ya todo iba a ir a muchísimo mejor y de golpe y porrazo nos empiezan una, una guerra casi en las mismas puertas de, de nuestra casa ¿Mm? y y nos hemos unido otra vez, si no en la, en la crisis ya, pues sí, en la posibilidad y en la duda sobre si íbamos si a sufrir otra otra crisis. Y entonces nos cae casi en las manos el discurso inaugural de la biblioteca de su, de su pueblo, Fuente Vaqueros, de Federico García Lorca, en la que en la que dice, pues, bueno, una, una frase tan, tan elocuente y una frase tan potente como esta que dice, yo si tuviera hambre y estuviera desvalido en la orilla, en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Pues bien, en estos momentos de tanta necesidad, de tanta incertidumbre, de tanta duda, pues yo creo que está bien que recordemos que no solo de pan vive
6: el hombre. Así es.
0: Bueno, animación a la lectura. Eh, en el detalle concreto, ¿cómo lo articulan para fomentar la lectura entre los usuarios de la biblioteca de esa Cristina, Juan?
10: Bueno, pues principal, principalmente eh, es tan di- diverso el programa que lo que pensamos antes que nada es que no se nos quede a nadie atrás. ...y prestando especial de atención... ...pues con, con aquellos sectores de la población... ...que están más desprotegidos... Y, y, ...y hacemos pues un proyecto amplio... ...donde caben actividades para todas las edades... ...y para todos los, los estratos sociales... ...y como he dicho antes... ...donde no se nos quede nadie atrás uh-huh. ...y además muy diversos... ...pues desde, desde programas de radio... ...hasta campañas de de fomento de la lectura muy especiales... ...como los libros del arco iris... ...en el que intentábamos fomentar la lectura... eh, ...de la literatura no sexista... ...o biblioletas, que es es otro proyecto... ...en el que intentábamos que la gente leyera cada vez más... eh, ...libros sobre la eh, igualdad de género... ...y el empoderamiento femenino y bueno, en fin una una gama muy diversa de actividades desde niños de la más temprana edad hasta los mayores más más, mayores que también por supuesto tienen derecho a a que se les fomente la lectura y y el gusto por
0: por los libros. Muy bien y la receptividad de los destinatarios su respuesta ¿cuál ha sido Juan?
10: Pues tremenda tremenda, les puedo les puedo dar datos Argentina es un pueblo muy amable en todos los sentidos. Es amable en el en el clima es amable.
0: pues nos alegramos. Es premio María Moliner de los 10 mejores proyectos de animación comenzando este recorrido en Huelva, en Isla Cristina, con el director de la biblioteca de esta localidad onubense Juan Venegas. Pues que siga siendo buen verano y a seguir leyendo. Un abrazo y cuídese, Juan. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Un abrazo. Un
6: abrazo. Este
0: recorrido bibliotecario nos ubica ahora mismo en el País Vasco... ...y en concreto en Musquiz, en Vizcaya... ...el proyecto ganador del María Moliner... ...se llama Si tú nos dices ven... Cogemos todo. Vamos a preguntarle en qué consiste y conocer algo más sobre esta biblioteca, que está en la segunda planta de la Casa de Cultura de Musquiz, con su responsable, con Fernando Juárez. Fernando, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, muy bien. Gracias Eh, por la llamada.
0: Encantado de saludarte y lo que le hemos dicho a tus colegas de otros lugares, eh, enhorabuena, porque estas cosas, hombre, hay una aportación económica importante, pero sobre todo también es un reconocimiento al trabajo, ¿no es así, Fernando?
11: Eh, Pues sí, mira, el tema económico evidentemente eh, se agradece y es muy importante, pero lo que más hemos valorado es el el refuerzo anímico que nos ha dado a todos, eh, en todos los aspectos, el refuerzo anímico a los usuarios, a la la administración pública que es la que tiene la titularidad de la biblioteca y sobre todo a los trabajadores y trabajadores que estamos muy muy contentos.
0: Nos alegramos de ello. Oye, explícanos, tan sencillo como o tan complicado como, si tú nos dices, ven, cogemos todo, ¿qué supone, en qué consiste?
11: Eh, bueno, si tú no dices ven, cogemos todo, es un relato de nuestro día a día. Eso es lo que hacemos todas las bibliotecas en España, eh, cualquier día en, lo, en, en que estamos abiertos. ¿no? Y es, eh, si tú, asociación, persona, institución, nos dices ven, necesito ayuda, eh, nosotros cogemos todo. Cogemos tus retos, las ideas, el entusiasmo, los esfuerzos y nos ponemos a colaborar contigo. Es defender una idea de, de biblioteca que... ...teniendo su fuerza en en la promoción de la lectura... Eh, intenta abarcar otros ámbitos de la vida uh-huh.
0: Expláyate, eh, porque es verdad, biblioteca ya sabemos lo hemos contado y somos, siendo usuarios es más allá que ir a leer o a coger un libro, préstamos, a estudiar eh, son muchísimas más cosas yo creo que tiene su punto incluso también de convivencia eh, y especialmente en pueblos, en localidades no muy grandes recordamos que eh, estas distinciones son para eh, municipios de menos de 50.000 habitantes y, y también es un punto de encuentro es un punto de reencuentro de los vecinos pero también de, de otros sitios, ¿verdad Fernando?
11: A ver, si hacemos un ejercicio de imaginación y pensamos en un lugar en el que eh, todo el mundo tenga cabida, no te pidan nada para entrar, eh, sea gratuito, en el que tú vienes a pedir y siempre se te da, ¿qué opciones tenemos? Pues básicamente la biblioteca. La biblioteca es un espacio intergeneracional, eh, es un espacio de acogida, es un espacio en el que las personas eh, llegan a conocerse, interactúan entre sí, o sea es un espacio ideal para que lo que entendemos por comunidad surja y se refuerce y eso en los pueblos o menos de cincuenta mil habitantes, pero seguro que has hablado con colegas que son de pueblos de dos mil, tres mil, cuatro mil, es y fundamental menos. y menos. Por eso, la, la biblioteca, digamos que es, una, eh, es un, un eje en el que convergen eh, todas las personas de, del entorno.
6: Mm-hmm, así es. Eh, la
0: familia, la escuela. Eh, también tiene sus iniciativas para estimular la lectura, el hábito lector, especialmente entre los más jóvenes. Pensando entre niños y adolescentes, ¿qué hacéis en concreto para animarles a que lean o sigan leyendo o que busquen cosas nuevas para leer, Fernando?
11: Bueno, pues mira, eh, vamos a empezar diciendo que nosotros, como muchas otras bibliotecas, con el tema de los adolescentes, ahí tenemos un efecto guadiana, ¿vale? (risa) Eh, No tenemos problema con, con los más pequeñitos, Tampoco volvemos a tener problema con las personas ya que, que están asentadas en la vida, que bueno pues que tienen su trabajo, mucho menos con las personas que se jubilan, pero sí que es cierto que cuando llegamos a la adolescencia, eh, digamos que nuestras inquietudes no pasan a menudo por la biblioteca. Sí. Eh, nosotros tenemos en la, aquí en Musquis una zona infantil muy potente muy potente en el sentido de que es un espacio muy cuidado, con un fondo muy cuidado también, y tenemos una compañera que se encarga de, de dinamizar esa, esa sección lo que intentamos un poco es sembrar para que el hábito de acudir a la biblioteca, no necesariamente a leer, sino de, de acudir a la biblioteca a estar estando con otras personas eh, se vaya trabajando desde, desde que son pequeños, ¿no? Y yo creo que poco a poco lo vamos lo vamos consiguiendo.
0: ¿Y los adolescentes dónde está la tecla?
11: Eh, no sé si la encuentras, me lo dices. Vale,
0: es generalizado el, el comentario. ¿eh? Sí, yo,
11: yo creo que sí. Eh, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar. Eh, todo para que si en un momento determinado deciden venir eh, Pues el, les acojamos con las puertas abiertas ¿no? uh-huh. Tenemos pues lo que te comenté al principio no. Tenemos un, un espacio amigable Un espacio en el que no, no hay unas reglas muy estrictas En eso hemos evolucionado mucho las bibliotecas uh-huh. Eso de prohibido hablar en el silencio Bueno, ya eh, no es así eh, Tenemos también actividades bueno, que, que en principio creemos que son atrayentes para, para los adolescentes, pero... La evidencia nos dice que, que tal vez sí, pero no mucho porque no, no acertamos, ¿no? <risa> bueno. Pero bueno, lo seguimos intentando. Y es importante que perciban que el, el, en la biblioteca un aliado, ¿no? Un, un amigo, un, un espacio en el que pueden estar a gusto.
6: Sí, sí,
0: es el espíritu que nos has descrito. A propósito, una biblioteca que estuvo ya enganchada a Internet casi casi 30 años, en el 95. Incluso antes que el propio ayuntamiento, ¿verdad, Fernando?
11: Eh, sí, hemos sido en el mundillo profesional, se nos conoce, la biblioteca de música ha sido pionera en, 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 en eso que se llamaba antes y ya no son tanto las nuevas tecnologías sí, sí. Eh, f- hubo un año que negociamos con el ayuntamiento eh, la comp- dejar de comprar libros para comprar un ordenador porque entendíamos <risa> sin, sin saber muy bien qué, pero entendíamos que por ahí iba a ir nuestro futuro y yo creo que acertamos uh-huh. eh, tuvimos la primera conexión a internet ...cuando el ayuntamiento todavía no se planteaba... ...tener una página web porque no sabía lo que era... ...nosotros ya la tuvimos... Eh, ...tuvimos un, un canal de Twitter que también fue... ...de los primeros en bibliotecas en España... ...bueno, no sé, siempre hemos cuidado mucho nuestro... ...aspecto digital que por cierto nos ha venido muy bien cuando, cuando tuvimos que cerrar las puertas de la biblioteca
6: de un claro, día para otro. Claro, claro, eso
0: también pasó. las bibliotecas también repercutió el confinamiento como en tantos órdenes de la vida. Bueno, pues que esta, este reconocimiento sea un impulso extra para la biblioteca de Musquiz eh, y en su trayectoria muy especialmente. Con su responsable, Fernando Juárez, también hemos querido hablar esta tarde aquí en Gelo en Verano. Fernando, buen verano y muchas gracias. ¿eh?
6: Bueno, gracias a vosotros. Gracias, hasta, hasta luego.
0: Este recorrido lector continúa por otra biblioteca, en esta ocasión en Albacete y en concreto en el Ballestero. También premio María Moliner. El Ballestero, 30 años de lectura y cultura en la biblioteca. Vamos a hablar con su responsable, es María Moreno. María, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas
5: tardes. Muy bien. muchas Gracias por
0: llamar. Nada, y enhorabuena, solo primero, porque al final es una manera de ver reconocido el trabajo del día a día, ¿verdad?
5: Y la verdad es que sí, en este caso, casi de 30 años que llevamos pues, en esa línea y con ese recorrido y en ese camino.
0: Mm. Y que, que de alguna manera, esos 30 años que aparece en la denominación de proyecto presentado y reconocido por los María Moliner, eh, es un recordatorio pues eso, de esas tres décadas de funcionamiento de este servicio público como es la biblioteca. Es una mirada atrás, pero con la intención de seguir hacia adelante, ¿verdad María?
5: Sí, sí. Lo importante de este programa y tal, y de esa forma le dimos título a ese proyecto es la continuidad. En el, la el, el, el animación a la lectura lo más importante es la continuidad. No tiene mucho sentido hacer actividades esporádicas, si no se hacen de forma continuada y se trabaja el día a día con los lectores pues, para que cada vez se lea más y además se lea mejor.
0: Mm, exactamente. ¿En qué ha consistido el proyecto? Descríbenoslo, por favor.
5: Pues eh, en este proyecto que, que denominé, como ya has dicho, el Ballestero 30 años de lectura y cultura en, desde la biblioteca, en es un programa de actividades de diferentes temas. Temas que trataban por pues, de la igualdad, contra la violencia de género, medio ambiente, tolerancia, solidaridad, interculturalidad, actividades intergeneracionales, actividades de integración, el Día de la Paz, la Mujer en la Ciencia, y también celebrar mes y homenajes como fue el 40 aniversario de la muerte de María Moliner, destacar el 55 aniversario de la publicación de su diccionario en español, o el cuarto centenario del nacimiento de La Fontaine. También trabajamos, pues eso, algunos libros de Virginia Woolf, debido a que eran 140 años de su nacimiento. Y, por supuesto, pues otra cosa importante era celebrar el 30 aniversario de nuestra biblioteca, que se cumplía en 2021. Y como el proyecto englobaba desde julio del 2021 hasta marzo de 2022, pues en ese tiempo fue toda la... Todos los temas que tratamos de destacar y todas las actividades fueron relacionadas con estos
0: temas. Muy bien. Esas actividades y en general lo que es el trabajo de la biblioteca, ¿está orientado más hacia ciertos colectivos, por ejemplo, niños y jóvenes o no? ¿Se piensa en todo el mundo, también los ancianos? Y en los pueblos en España ya sabemos que hay mucha gente mayor también, María.
5: No, se piensa en todos. Cuando hacemos actividades eh, se piensa en todos y, de hecho, el objetivo principal es acercar los libros y la biblioteca a todos los colectivos. Es decir, que cada lector, cuando venga a la biblioteca, tenga el libro que busca o necesite. Ese es nuestro objetivo, siempre llegar a todos.
0: El Ballestero tiene una población de unos 400 habitantes. Se habla mucho sobre eh, la estimulación, el fomento de la lectura entre los más jóvenes en tiempos donde hay tantísimos estímulos, tan poco tiempo y tanto que ver, que leer, que escuchar y demás. Eh, desde la perspectiva de quien conoce la biblioteca, con esa trayectoria de 30 años, fomentar la lectura entre los más jóvenes, ¿qué reto supone para el bibliotecario?
5: Pues la verdad es que es importante, ¿eh? Porque es verdad que eh, ya, y cuando una persona como aquí, bueno, yo en este caso, y una biblioteca como la nuestra, que lleva tantos años trabajando con todos los colectivos y con los jóvenes en este caso, que es por lo que me preguntas, hay que reinventarse continuamente. Y hay que tener, pues eso, continuamente con los libros que están saliendo, lo que está más de moda, lo que más les atrae, lo que es más atractivo para ellos. Pues hay que, hay que estar así, uh-huh. hay que estar siempre pues, mirando qué está saliendo. Ahora, por ejemplo, entre los jóvenes hay una cosa que funciona muy bien, que son los mangas, que eso les encanta. Sí. Pues entonces, pues eso, en cada momento tenemos que tener eh, lo que la gente demanda, lo que está saliendo, lo que es novedoso, para que de alguna forma la biblioteca resulte atractiva y ellos quieran venir y quieran leer.
0: Ya, y, y toda la gente la ves muy metida o no con el tema del libro electrónico. ¿Hay bibliotecas que disponen de libro electrónico de préstamo, uh, esa, ¿ese cambio de hábitos tú lo aprecias o, o no, María?
5: No, aquí nosotros, en el Ballistero, nosotros en la biblioteca no tenemos libros electrónicos. Uh-huh. No, todavía seguimos con el libro en papel. Eh, hay eh, algunos usuarios, pocos además en el pueblo, que tienen libro electrónico. Hay algunos que sí que lo hacen, pues por lo del tema de la letra, porque la pueden ampliar porque no ven bien y demás pero luego en la biblioteca también ese campo lo tenemos cubierto porque tenemos muchos libros con lo de la, li- la letra está extra grande, la XXL sí, 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 que es sí, una sí. letra muy grande entonces pues tratamos de ocupar también eh, para que la gente que no ve bien pues tenga también esos libros que de alguna forma le pueda resolver el problema, pero bueno. si no hay... Hay algunos, pero no, nosotros en este caso no hay mucha gente que tenga libro electrónico y los que tienen libro electrónico hacen las dos cosas, leen el libro electrónico pero siguen viniendo a la biblioteca porque vienen y ven que tenemos libros novedosos que ellos no conocían o que no tienen todavía en su libro electrónico y que aquí sí que están. Bueno, Entonces, pues jugamos
0: con eso un poco. Y hace muy bien, perfecto. Pues El Ballestero, su biblioteca, 30 años de lectura y cultura en la biblioteca, me va a permitir, María, que cite a paisanos de Castilla-La Mancha, como es Alobera en Guadalajara, y también eh, Carrizosa en Ciudad Real, que también han recibido premios María Moliner dentro de la misma comunidad autónoma. Pero nosotros hablando, en este caso, con María Moreno, desde El Ballestero. Que siga buen verano, María, muchísimas gracias.
5: Bueno, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes y feliz verano.
0: estamos haciendo este recorrido por las bibliotecas que han recibido los digamos los 10 reconocimientos más importantes de los premios María Moliner hemos recorrido ya como ven varias de ellas vamos a citar algunas porque todas no pueden estar como es el caso de en Badajoz Lobón eh, por tradición ex también está la Almunia de Doña Godina en Zaragoza cultivando cultura en Asturias está Castropol 100 años sin soledad, 100 años de biblioteca y en Madrid en Colmenar del Arroyo estos libros que van y vienen en Aragón también ha sido galardonada y reconoc- la Biblioteca de San Mateo de Gallego por Trachinando con los Libros. Queremos conocer también en qué ha consistido este proyecto para que todos lo conozcamos. Posiblemente haya bibliotecarios entre la audiencia y estén copiando ideas, que esto también sirve, así de claro. Rubén Martínez, ¿qué tal está? Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
0: Porque al final entre los bibliotecarios compartir ideas también será importante, digo yo, ¿verdad Rubén?
12: (risa) Efectivamente, así es.
0: (risa) Muy bien. Explíquenos, ¿en qué consiste Trachinando con los Libros?
12: sí pues mire, trachinando con los libros tiene en principio tres ejes fundamentales. El primero viene del propio nombre, que es trachinar, palabra aragonesa sí. que significa ir de aquí a, ir de aquí a allá, ¿no? que bueno, pues nosotros pensábamos que después de la pandemia venía bien que los libros también salieran a la calle y es lo que hemos intentado, pues donando libros a hospitales a, a por ejemplo, a la macro de Zuera dejándolo en, en el centro joven de la localidad o incluso bajo demanda de propios usuarios que habían enfermado con coronavirus y nosotros, de muy buena gana, hemos ido a donar o sea, a, a prestar libros a su propia casa no sacándolo a la biblioteca fuera de lo que es el centro, de, el centro bibliotecario Muy bien La segunda pata de este proyecto es eh, el pensamiento de que cuando uno genera un pequeño lector desde etapas muy tempranas se crea un lector a largo plazo ¿no? entonces lo que hemos hecho ha sido renovar toda la zona infantil y juvenil con ayuda de eh, pedagogos y, y eh, docentes de, del municipio uh-huh. a través de ideologías como el método Montessori y demás uh-huh. para que crear lectores eh, a, a muy largo plazo Bien. y la tercera es eh, intentar ser un punto de encuentro ¿no? que la biblioteca sea como esa, ese eje vertebral que recorra todo
0: el municipio. Uh-huh. Y que sea punto de encuentro ya. Algunos compañeros nos han explicado eso mismo, que quieren ser también punto de convivencia de la comunidad donde se inserta la biblioteca. En ese reparto de los libros, que comenzaba como primera pata de trachinar con los libros, ¿con qué criterio ha sido? ¿Por el, el tipo de intereses que puedan tener los destinatarios? ¿Porque sean novedades? ¿Porque sean libros clásicos? ¿En, en función de qué criterio lo repartieron? ¿Cómo lo hicieron?
12: Eh, pues mira ha sido todo muy muy pragmático, muy del día a día, porque nosotros aquí pues convivimos con eh, pie, pie con los vecinos y sabemos las necesidades que, que pueden tener, ¿no? incluso ellos nos lo demandan. Así que ha sido eh, un andar continuo, o sea, han, las ideas han ido surgiendo mientras íbamos caminando a la parque de los vecinos. no Entonces ellos mismos han sido los que se interesaron porque por favor les prestáramos libros desde la biblioteca si estaban recluidos en su casa haciendo la cuarentena. O las donaciones a hospitales, pues hombre, todos tenemos en nuestras familias gente que lo ha pasado mal, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Y bueno, son ideas que van surgiendo a raíz de las las propias vivencias.
0: Eso está bien. Entiendo que en cualquier caso, nació de la pandemia, como tantas otras cosas, posiblemente sea algo que pueda continuar de manera ordinaria también. Eso es importante, un proyecto en el que además han participado artistas de la zona, como también voluntarios, ¿no?
12: Efectivamente hemos tenido una como siempre una gran acogida en todo en todo el, en la, los actos que que llevamos a cabo en torno al municipio no la gente que está dispuesta siempre se vuelca muchísimo mi comisión de cultura ha estado integrando una gran parte de, de este proyecto que son completamente voluntarios y luego hemos tenido presentaciones de libros de gente eh, de gente de aquí mucha participación ciudadana en cuanto a cultura con clubes de teatro y demás
6: uh-huh, Muy bien y
0: algunos compañeros suyos nos han dicho que era, pues comprarán libros, que comprarán mobiliario para cambiarlo, porque esto lleva una dotación económica, ¿ya tienen claro a qué lo van a dedicar para invertir?
12: Sí a nosotros eh, nos hace falta alguna estantería nueva, mobiliario, nos, hace, nos, nos vendría a hacer falta porque es, tenemos, lo que tenemos está bastante deteriorado, y luego seguir ampliando nuestro fondo, ¿no? con, siempre con la idea esta de mantener en, en el horizonte esa idea de la importancia de la literatura infantil y juvenil, también en nuestro, nuestro fondo de diversidad, seguir ampliándolo porque tenemos una sección eh, relativamente buena para, un municipio, para el municipio con el, con el, eh, en el que contamos, sí y seguir ampliándolo
0: en esta línea. no Muy bien, pues también la experiencia de San Mateo de Gallego, a los que damos también la enhorabuena trachinando con los libros, les hace merecedores también de esta distinción de los María Moliner para Bibliotecas Públicas en España. Rubén Martínez, esos responsables, Rubén, muchas gracias y buen verano y, y, y buen otoño y buen invierno y todo lo que venga. Un abrazo. Nada,
12: no, vosotros igualmente.
0: Gracias y sí, hasta la próxima. Hasta luego. Estamos acompañándoles en Helo en Verano. Después de este recorrido por diferentes bibliotecas, vamos a hablar de la Biblioteca de Fuego con María Zaragoza, la ganadora del último premio de novela Zorín, una historia en los años 30, con Tina Vallejo como protagonista. Va a ser interesante. Será después de actualizar las noticias de la tarde.
7: este verano tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a... ¡Triple de gigas, man! Ese soy yo, triple de gigas, man. ¿Quién? ¡Triple de gigas, man! Ah, vale, es que si la musiquita... Corre a Lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple. Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 91 5555. Por esta y muchas cosas más. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es
13: Me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde. La mayor de mis pasiones. todo el día. Toda la Champions.
12: Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros
7: y ahorra hasta 698 euros. Movistar. Tu vida mejor. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
8: Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a cuatro horas de aquí.
7: Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
9: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272
7: radio es única para cada persona También para ti Te acompaña las 24 horas del día Con noticias, debates y tertulias Con anécdotas e historias que conectan contigo Más de 23 millones de personas Escuchan cada día la radio en el atasco Mientras preparan la cena En el gimnasio, en el trabajo Porque se adapta a tu estilo de vida Te cuenta lo que pasa en tu ciudad En tu barrio, en tu país Con rigor y cercanía ¿No crees que es el momento de escuchar lo que pasa? El valor de la radio
4: 98.0 Nuestra historia empieza una noche de invierno Pero Manuel, ¿lo han matado? No lo sé Tío,
11: Manuel, ¿cómo estás? Bien,
4: muy bien Y así pasaba mi sobrino la vida Hasta que sus preocupaciones llegaron Tío,
12: tío, ocurre tío son todos panes de la misma masa un conglomerado
7: humano global y uniforme la mochufa la mochufa me gusta el nombre bueno será lo único de ellos que te vaya a gustar son unos
12: malnacidos tío unos asquerosos
9: los asquerosos de santiago lorenzo
12: sí señor la mochufada pura
9: Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes, o si lo prefieres, 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha. Grupo de Guasa Un programa con mucho humor
7: ¿Quiero hablar con el presidente del gobierno o esto se va a convertir en un infierno? Si presta atención yo tengo la solución
9: Carlos Latre Leo Harlem Goyo Jiménez Sara Escudero Agustín Jiménez Jesús Manzano y Leonor Lavado Grupo de Guasa Como
7: siempre espero que disfruten del programa y que pasen una noche espectacular
9: Los viernes a las 4 de la madrugada y en cualquier momento en la app y en la web de Onda Cero Te mereces Esta radio, Onda Cero, tu radio,
8: son las cuatro, las tres en Canarias. Muy buenas tardes, tres días de luto oficial ha decretado el Ayuntamiento de Illora en Granada por la muerte violenta esta madrugada de un joven de 19 años en el recinto ferial de la ciudad Los agresores están identificados aunque en paradero desconocido, Jessica de Jesús Los supuestos agresores huyeron poco después de las 7 de la mañana tras asaltar a la víctima que salía de una caseta del recinto ferial. Le propinaron un empujón y cayó al suelo golpeándose con un bordillo Murió poco después sin que los servicios de emergencias pudieran hacer nada por salvarle Aún no se conoce el motivo del ataque que ha obligado a suspender las fiestas de la localidad. Esta tarde el pleno del ayuntamiento se reunirá para condenar la muerte violenta del joven y los vecinos conmocionados han convocado de forma espontánea una concentración en la plaza consistorial en repulsa por lo ocurrido. Y en Cullera ha recibido el alta uno de los cinco heridos en el derrumbe del Festival Medusa. Los otros cuatro siguen ingresados en distintos hospitales. Además los últimos 150 asistentes que todavía pernoctaban en el polideportivo de la localidad se han marchado ya a sus casas. Los Consumidores alemanes pagarán 2,4 céntimos más por cada kilovatio hora a partir del 1 de octubre. El gobierno de Solz aplicará el recargo a hogares y empresas para sufragar el rescate de la principal gasista del país y para frenar el alza de los precios. Esto supondrá un sobrecoste de casi 500 euros por familia. Pedro Pablo González.
0: Este incremento supondrá para una familia de cuatro miembros unos costes adicionales de 480 euros al año, 570 si se aplica el suplemento del IVA del 19%, algo que todavía está por determinar. El objetivo de esta tasa en Alemania
7: es garantizar el suministro de gas a los ciudadanos y a la economía en el marco de la actual crisis energética. Si se gasta más, se paga más. Kerstin Andrea, responsable federal de Energía.
5: Si se aumenta el consumo de gas, las personas se verán más afectadas porque se tiene que pagar y esto es fundamental para mantener el sistema.
0: La aplicación del suplemento, diseñado para cubrir hasta el 90% de los gastos extraordinarios de los importadores, estará restringida hasta el 1 de abril de 2024. Hasta el entonces, su importe puede ser
7: revisado y actualizado cada tres meses para reflejar la evolución de los gastos.
8: En Escocia, lo que ha entrado en vigor es la primera ley del mundo que garantiza el acceso gratuito a productos de higiene femenina. Los ayuntamientos y las instituciones educativas serán los encargados de distribuir compresas y tampones a quien los solicite. Corresponsal en Reino Unido, Celia Maza. Entra en vigor en Escocia la llamada Ley de Productos para la Regla, con la que a partir de este lunes los ayuntamientos y las
9: instituciones educativas serán las encargadas de distribuir total gratis los productos de higiene femenina a quien lo solicite. La normativa fue aprobada por unanimidad en noviembre de 2020 a propuesta de la diputada del Partido Laborista, Molly Lenón, tras una campaña que alertaba que muchas mujeres no podían asumir el coste de estos artículos. La medida tiene ahora mayor importancia que nunca, ya que la inflación podría llegar al 13% el próximo
8: año. El gobierno autónomo escocés ha destinado 32 millones de euros para financiar el programa. Es 15 de agosto, Operación Retorno del Puente de Agu- agosto y la jornada además fiestas patronales del año que dispara los trayectos cortos. Por eso vamos a conocer la situación de las carreteras DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
5: Buenas tardes. A esta hora van a encontrar tráfico lento en Barcelona. La AP7 a la altura de Montornés del Vallés en sentido Girona, pero también muy complicada la entrada a Sevilla por la AP4 en las cabezas de San Juan. Y recordamos que el Lugo continúa cortada la A6 en Pedrafita en ambos sentidos. Hay desvío por la Nacional 6, pero también complicaciones en estos tramos y vías. En cuanto a los incendios. A esta hora hay seis carreteras secundarias cortadas en Zaragoza, dos en Huesca, dos en Alicante y una en Castellón. Precaución pero también responsabilidad al volante.
8: Jornada de fiesta nacional que aprovecha patrimonio para abrir al público todos sus palacios y monasterios. Julia Trulla. Los visitantes podrán acceder con la tarifa ordinaria a 16 monumentos en la comunidad de Madrid, Castilla y León, Baleares y Extremadura. Desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde abren sus puertas los palacios reales, Aranjuez, El Pardo, el monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Valle de los Caídos. En Segovia se pueden visitar también en el mismo horario los palacios reales de la Granja y de Río Frío, en Baleares el de la Almudaina y en Cáceres el monasterio de Yuste. Además, la casita del príncipe del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial también podrá visitar. Entre las doce del mediodía y las siete de la tarde. En todos los casos, el acceso estará permitido hasta una hora antes del cierre. Los Deportes con Laura Carbonell. La primera jornada
1: de la Liga se cierra esta tarde con tres partidos. El Athletic Club de Bilbao se enfrenta al Mallorca a las cinco y media. El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, sabe la importancia de jugar en San Mamés.
4: Nosotros desde luego tenemos que tener la intención de, de mandar en los partidos. Eso es lo que queremos, tanto cuando tenemos la pelota como cuando no la tenemos. Y eso es lo que vamos a intentar. Y desde luego tenemos una gran baza, sobre todo cuando jugamos en casa, porque nuestro público nos ayuda, nuestro público va a estar ahí Y esa cuestión la tenemos que aprovechar, tenemos que poner al público de nuestra parte. Nosotros tenemos que conquistar al público. Con nuestro
1: juego. A las siete y media Getafe Atlético de Madrid y a las nueve y media el Betis juega contra el Elche que contará esta temporada con Alex Collado cedido del Barcelona. En tenis España presenta a su equipo para la fase de grupos de la Copa Davis. Carlos Alcaraz. Roberto Bautista, Pablo Carreño, Alejandro Davidovich y Marcel Granoller son los elegidos. Y en el Campeonato Europeo de Atletismo en Múnich, España ha logrado ya las dos primeras medallas, plata por equipos en el maratón
8: femenino y bronce por equipos en el masculino. Es todo, más noticias en próximos boletines y en la web OndaCero.es.
7: Este lunes, más fútbol, más emoción, más goles, más Radio Estadio. Primer derby madrileño de la temporada liguera. El conjunto azulón recibe la visita de los rojiblancos, Getafe Atlético de Madrid. Desde San Mamés, Atlético de Bilbao, Mallorca. Y desde el Estadio Benito Villamarín, Betis Elche. Pendientes también de todo lo que suceda en los campos de segunda división. Este domingo, desde las 5 de la tarde, la liga se juega en Radio Estadio. Con Edu García Con el compromiso de ser para ti El orgullo del
9: deporte Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
0: De los múltiples pliegues que tiene la guerra de Putin en Ucrania está, de los muchos, la preservación del patrimonio cultural de ese país. Sea por la protección de su patrimonio en museos, en bibliotecas, pero también de aquellos elementos arquitectónicos, escultóricos, que pueden estar protegidos en interior o expuestos a un bombardeo azaroso. Esta situación nos la hemos encontrado, desgraciadamente, en otros eh, lugares. Un recuerdo relativamente reciente es, allá por mediados de los 90, la biblioteca destrozada de Sarajevo. O también nos podemos eh, acordar de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, desde si finalmente iba a arder París o no, cuando los nazis, ya espoleados por la cercanía de los aliados, iban a reventar eh, con detonaciones los elementos más señeros de la capital francesa, o los bombardeos de los aliados en ciudades alemanas para buscar la derrota y la rendición de los eh, alemanes de los nazis caso de dresde entre otras y nuestra guerra civil también con daños elementos culturales y con las acciones para intentar eh, protegerlos como el museo del prado o la biblioteca nacional de esto pero de muchísimo más tiene muchísimos pliegues muchas aristas afortunadamente muchos vértices la última novela ganadora del eh, premio azorín en 2022 la biblioteca de fuego maría zaragoza es la autora a quien ya saludamos aquí en gelo maría Qué tal estás? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes.
0: Y, Muy bien. <risas> y saludos para Tina Vallejo, la protagonista también, ¿eh? Qué personaje. <risas>
14: Bueno, pues eh, ahí está, que parece que, que convivo con ella en mi
6: casa.
0: Bueno, Tina Vallejo, que es una joven que desde su pueblo eh, tiene la oportunidad de poder estudiar en Madrid, cosa nada fácil, y además con eh, una intención que no sé si es lo habitual en el día de hoy, una jornada de esta de mediados de agosto del año 2022, pero ella tenía muy claro que quería ser bibliotecaria, ¿no es así, María?
14: Hombre, claro, que quería ser bibliotecaria. Yo estoy muy a favor de las bibliotecarias y de los bibliotecarios porque fui una niña muy lectora y, por supuesto, no tenía eh, ni dinero ni medios ni nada para leerme todo lo que yo me quería leer. Entonces, para mí, la importancia de una biblioteca y de un bibliotecario como prescriptor está siempre presente y, por fin, he escrito algo para darles relevancia.
0: Sí, señora. Además, cuantas curiosidades incluso también del trabajo de bibliotecario y demás... Bueno, el momento en el que Tina llega a Madrid para estudiar filosofía y letras es crucial en la historia de nuestro país, año 30, es decir, estamos hablando de los momentos previos a eh, la abdicación de Alfonso XIII, del rey, y el advenimiento de la república, y luego lo que también sabemos que, que vino después y donde se, buena parte de la narración se, se encuadra, ¿no? ¿Por qué los años 30, eh, las cosas como son María, no es la única novela que se sitúa española o de otro idioma en los años 30? ¿Por qué son tan atractivos para ubicar una narración, María?
14: Bueno, en mi caso concretamente eh, yo tenía la idea de hablar de libros censurados y de libros en peligro y de gente que se dedicaba a salvarlos desde hacía muchísimo tiempo eh, y había creado incluso esa sociedad secreta ¿no? que se dedicaba a salvarlos, invisible. que se, dedica, se llamaba la biblioteca invisible, pero no tenía un momento donde situarlo hasta que descubrí que el Día del Libro eh, de 1939 en Madrid se celebró con una quema de libros en en el patio de la Universidad Central. Entonces, eh, claro, ver que que había sucedido aquí algo tan parecido a aquello que que pasó en, en, en Berlín en 1933 y que en un momento dado la prensa internacional llamó bibliocausto, mucho antes de llamar holocausto a, a la Shoah, eh, para mí fue tan impactante que ya no había ningún otro, no había ningunos otros libros que salvar no tenían que ser esos y, y luego pues ir tirando un poco de la historia de esos bibliotecarios que, que modernizaron las bibliotecas en España que, que salvaron nuestro patrimonio bibliográfico en aquellos momentos, eh, pues claro, lo hizo completamente rodado. No no tenía elección, en mi caso no había elección.
0: Ya ya que lo mencionas, hay una curiosidad sobre cómo se ordenaban los libros entonces, y bueno, uno de los personajes dice que por topografía, eh, el, el sistema de colocación de los libros y de ordenación de los mismos...
14: Claro, es que antes de, de los años 30 eh, los libros se colocaban en un espacio eh, que se consignaba en un en una ficha y en un catálogo eh, que era como en la estantería 1 sí. <ríe> ahí puesto y claro si alguien cambiaba el libro del sitio o, o sencillamente pues no se devolvía o tal era imposible hacer un inventario todo todo podía desaparecer en un momento dado ¿no? sí. y, y en ese momento justamente pues es cuando se, se importan los métodos de clasificación modernos y cuando bueno pues empiezan a, a, a convertirse las bibliotecas en algo más de ciudad lo que conocemos hoy ¿no? porque uh-huh. hasta ese momento pues eran un poco menos que cárceles para libros
6: uh-huh, así es
0: algunos libros como mencionas que eran incómodos para algunos ¿no? Eh, por ejemplo se hace la referencia a cómo se escondían o destruían libros relativos a la eugenesia o al divorcio verdad por ejemplo habla Cerovia uh-huh. camprubí la pareja de juan rimón de juan ramón jiménez verdad en ese, en ese sentido cuáles eran los libros los libros complicados y una reflexión post hay libros complicados hoy, como los había en los años 30, en la España de los 30?
14: Bueno, por desgracia, siempre hay libros complicados para determinada gente. O sea, quizá la, la reflexión que me, que me llevó a, a escribir el libro, a elegir esta, esta temática, precisamente es porque los libros siempre son lo primero que se, que se siente como peligroso cuando se quiere imponer un tipo de pensamiento, sea este cual sea, ¿no? Eh, sobre todo con lo que nos cuesta que la que la gente se acerque a los libros no sí. es como siempre estamos deseando que la gente que la gente se acerque a los libros que la gente lea más pero luego es lo primero que, que se elige para hacer un, un eh, acto grandioso no eh, de una quema un una, un auto de fe como llamaron a a la quema del treinta que como si estuvieran quemando herejes en vez de libros, ¿no? Mm. Eh, y bueno, pues creo que esto siempre sucede de una forma más evidente o menos evidente en, en todas las épocas. Siempre va a haber pensamientos que otras personas consideren peligrosos, ¿no? mm-hmm.
0: eh, ¿Qué importancia tenía el cabaret La Ballena?
14: Bueno, no era un cabaret, era un barecito que, que por cierto, a, a día de hoy todavía existe como almacén de Coca-Cola. Porque, claro, por supuesto, ahora mismo no se podría abrir como bar porque no cumpliría ninguna ninguna de las leyes de seguridad. Pero pero sigue siendo un el almacén de un bar que sí existe, ¿no? Pero la gracia que tenía era un poco como que la gente allí se reunía y se reunían personas de, de, de diferentes eh, de, de diferentes ideas cada uno en sus grupos no y, y debatían discutían o, o bueno se invitaban a copas no sí. y y bueno pues el cómo se, yo lo utilizo en la novela para para ir viendo cómo se va ensombreciendo ese, ese al principio, diálogo un poco jocoso y, y luego, después, pues cada vez más,
0: más Tremendo. ¿no? Mm. Otro de los espacios que a mí me ha resultado muy interesante por lo que supone, de, digamos, de, de explicación sociológica de cómo era España y Madrid en aquella, en aquellos años, era la pensión, eh, donde ahí se encuentra <risa> la tía Paca, Carlos García, Tina Vallejo, en fin, toda lo, buena parte de los personajes, los ficticios sobre todo, de, de tu novela, María.
14: Sí, bueno, la, eh, la pensión es un lugar muy importante y, a, y aparte pues también eh, me ofrece la posibilidad de, de hacer un microcosmos en el que se mueven personajes más cercanos a la modernidad, como como sería el caso de, de Carlos o, por ejemplo, el caso de Angustias incluso, uh-huh. eh con personajes bueno pues que vienen de todavía un poco tener el el espíritu de, del 98 y la pena por haber perdido las colonias. Uh-huh. Sí, sí. entonces, eh, bueno, pues una pensión es, es un marco ideal para, para hacer como todo el abanico, ¿no?, de todo lo que ha pasado en esos años para, para poder reflejarlo en, en personajes que al fin y al cabo son una suerte de familia, ¿no?, yeah. de alguna manera.
0: <risa> y luego hay otros que sí son eh, reales y que a los que haces tú hablar en la, en la novela, como es el caso de Blanca Chacel, que es la hermana de la escritora, o Luis Menéndez Pidal, arquitecto que trabajó mucho en el Banco de España y también en en, en distintas catedrales de nuestro país y uno en concreto por el que te quiero preguntar porque me parece fantástico, claro es, es el no saber y gracias a ti pues saber Javier Lazo de la Vega, María, ¿quién era?
14: Pues Javier Lazo de la Vega era eh, bueno filólogo y, y era eh, profesor universitario y bueno pues fue el encargado entre otras cosas de, de unificar los fondos de las bibliotecas universitarias eh, de la Universidad Central de Madrid para llevarlos a la ciudad universitaria. ¿no? En ese momento eh, se iba a inaugurar la, la modernísima ciudad universitaria que tenía un poco el espíritu de esperar que en el futuro todo el mundo pudiera estudiar de alguna forma en el que se había eliminado las tarimas y los profesores estaban al mismo nivel que los alumnos etcétera y, y bueno pues él fue uno de los modernizadores de, de las bibliotecas de los que hablaba antes y, y fue el encargado pues de, de esta unificación de los fondos porque estaban repartidos en diferentes centros educativos para que estuvieran todos juntos en, en la ciudad universitaria con la malísima suerte de que justamente el frente universitario pues bueno pues fue uno de los más recordados de la guerra y, y toda esa colección que, que en la que había algunos ejemplares eh, únicos pues eh, peligró no porque caían obuses y porque incluso se utilizó estaban los libros para para hacer para proteger la vida de, de los que estaban allí luchando no decían que trescientas páginas eh podían salvar la vida de un hombre y no se paraban a mirar si era un incunable. ¿no? Claro,
0: podías poner el poema del Mio Cid para parar las balas, eh, como si fuese sacos terreros. por propósito, el poema del Mio Cid, que en fin está a día de hoy, está en la Biblioteca Nacional, que no sé si sería uno de los tesoros que en ese momento también habría que proteger. ¿Y si alguien había pendiente de que, de que ese y otros estuviesen bien protegidos, María?
14: Bueno, justamente eh, el... el poema del Miosis ese ejemplar, esa copia que, sí. a la que le faltan las primeras páginas que es el que está ahora mismo en la Biblioteca Nacional con, con su castillo porque se construyó un castillo para guardarlo eh, que también está en la Biblioteca Nacional eh, justamente durante la guerra estuvo desaparecido yo juego un poco con esa uh-huh. desaparición porque eh, también hubo una pequeña guerra mediática, cultural en, en los periódicos ¿no? Eh, eh, los dos bandos los los grandes bibliotecarios de los dos bandos pues se echaban la culpa eh, los unos a los otros de, de la desaparición de, de este de este libro único y, y bueno pues cuando acabó la guerra apareció y resulta bueno pues que había pasado toda la guerra en el banco de España
6: entonces
14: hay una pequeña historieta eh, eh, detrás de todo esto con la que con la que yo también juego no
6: mm. en la novela
0: el madrid subterráneo es importante
14: ¿eh? Bueno, eh, a mí los subterráneos me fascinan, yo ya había hablado de, de, de los subterráneos de, de Barcelona en Avenida de la Luz y había me había hecho con mucha documentación de otros subterráneos, había encontrado muchas cosas sobre los subterráneos de Madrid que en ese momento no usé, pero que en este momento me parecía perfecto porque había muchas cosas que encajaban ¿no? Madrid está eh, hueca por debajo y, y hay muchas historias eh, fantásticas ¿no? alrededor de de todo lo que es el el tema de los subterráneos, la biblioteca nacional empezó en un subterráneo, se habla de que había galerías privadas para los reyes que que incluso se podían cruzar con góndolas, como con con góndolas venecianas. (risa) Eh, Incluso, bueno, pues también están las famosas cámaras del Banco de España que se supone pues que se inundan y con el agua de los subterráneos de Madrid que, que ...también tienen un papel en, en toda esta
0: historia. Uh-huh, así es, sin ninguna duda. Eh, en estos tiempos marianos que se habla de polarización política y demás... ...años 30, eso sí que la polarización... ...ultras de izquierda, ultras de derecha el valor de la moderación para proteger la cultura, ¿a ti te parece que, y yo estoy hablando de hoy, estoy hablando de ahora, existe o no? ¿Tú qué opinas? Es decir, el el escuchar al otro, el abrir espacios. Parece mentira que a estas alturas estemos hablando de espacios para escuchar al otro en tiempos de ultras de un lado y extremistas de otros. ¿Cómo lo ves, María?
14: Claro, yo creo que que el el problema ahora mismo, sobre todo, es la velocidad a la que van las cosas. Eh, Esto, por supuesto, favorece eh, la desinformación, el que no se reflexione, el que no se escuche, el, el que mm, sea muchísimo más eh, fácil lanzar un dardo y, y esconder la mano. no Y al final todo va tan deprisa que ese dardo, si no llega a ninguna parte, inmediatamente después se olvida. Yo creo que es muy importante que nos detengamos un poquito a... Que, ...que que nos tomemos la vida con un poquito más de tranquilidad... ...es lo que tiene en común el, el salvaguardar eh, la cultura... ...y el, el evitar la crispación... ...para las dos cosas hacen falta detenimiento... <risa> ...entonces yo creo que, que esto es eh, algo que ahora mismo es muy complicado... ...porque parece que todo va a toda velocidad todo el tiempo pero pero que hacer el esfuerzo merece la pena y, y creo que cada uno desde nuestro sitio, o sea, no, no solo tenemos que pedírselo a los grandes nombres o a, a los que tienen algún tipo de poder, yo creo que cada uno desde nuestro sitio podemos hacer un poquito de detenimiento, y por un lado para para nuestro propio bienestar y luego también para... Para intentar entender cuáles son las posturas de, de el otro y quizá nunca estemos de acuerdo con él, pero escucharse siempre está bien. Yo creo que, que
6: eso es importante.
0: ¿Tú crees, María, ya por último, que tu protagonista de la Biblioteca de Fuego, Tina Vallejo, guardará el vestido rojo?
14: No hombre, un vestido rojo se gasta <risa> Uno se lo pone hasta que se cae <risa> Eso es así Yo creo que, que Cuando Cuando uno es De una determinada manera En el caso de Tina Pues ella es como es no. Tiene un, un es, es cabezota Y es eh, Impulsiva a veces eh, Y sobre todo Pelea muy muy francamente, eh, por lo que ella considera que es eh, importante. Quizá no urgente, pero sí importante. Y, y eso, en el fondo, al final es como, como llevar un uniforme por dentro y uno por fuera. ¿no? En su caso es ese vestido rojo simbólico y, y creo que, que en el fondo pues todos tenemos algo muy 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 nuestro, muy íntimo pues que de ninguna de las formas podrían quitarnos, ¿no? y ese es de alguna forma el vestido rojo.
0: Si quiere comprender el significado de por qué ese vestido rojo es un símbolo, la biblioteca de fuego eso y obviamente mucho más y mucho más de lo que ha dado de sí esta conversación con la autora de esta novela ganadora de la Zorin este 2022 es María Zaragoza. Pues María un gusto, ha sido un placer hablar con usted además de leer su novela, o sea que hasta la próxima.
6: <risa> bueno
14: igualmente, pero tú te ame, por favor
0: Ah, bueno sí, también es, es, es un poquito marca de la casa, yo me lo auto. Bueno, de la casa no, mía, y hay veces que me lo autoimpongo. Con lo cual, María, hasta la próxima, un beso muy fuerte y cuídate. Un beso.
6: Muchas gracias.
0: Gracias, gracias. Salimos de la biblioteca y cogemos la bici eléctrica. Por las calles que conocemos o por las rutas que nos va a proponer en breve Sergio Fernández Tolosa. Escucharán.
13: say, I still been dressed, but I'm the main care. You look at me and who I am. Understand that it's hard to tell you that I've given all I have to give. And I can understand your feelings, but then everybody has a life to live. Once in my lifetime, you have seen what I've seen, you will always swing for sure. Once in my lifetime, I'll never be in between, Something you just can't ignore.
9: Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
13: Carglass cambia. ¡Carglas repara.
9: Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
7: Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar ProSegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730. Los todólogos Sí, esa persona que lo sabe todo Y por supuesto más que todos Que van y te sueltan Hombre, yo me un atajo por la nacional O hombre, haberme dicho y te lo conseguía más barato Pues ponles a prueba Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad a que eso ya no se lo saben. E incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. Y si
9: cae en tu lugar de vacaciones, Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Este verano tengas la tarifa que tengas, Lowey te da el triple de
7: gigas gratis gracias a... ¡Triple de gigas, man! Ese soy yo, triple de gigas, man. ¿Quién? ¡Triple de gigas, man! Ah, vale, es que si la musiquita... Corre a Lowey.es o llama al 1456. Lowey, simple.
9: ¡Ven! Margarita está a punto de morir Y en el futuro morir Significa vivir para siempre Mamá, ahora la despedida Solo quiero acordarme de lo bueno
4: Los médicos nos han aconsejado que te desconectemos Suegra, han pasado
15: 35 años Desde que nos dimos nuestro primer beso Para la pantalla
2: Hola abuelita, que tú no te vas Te lo digo yo Te deseo un buen encuentro con el abuelo Julio Que te va a poner música suya como bienvenida
13: Misabu, te echaré de menos Qué pena que te vaya Abuela, tú sigue la música
9: Ah, claro. Es que esto es la muerte. Julio, ¿estás por aquí?
4: Hola, Marga.
9: Julio, mi amor, eres tú.
4: Tengo tan buenos recuerdos tuyos.
9: Margarita en la Luna. Escrita y dirigida por Julio Medem. Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes. O si lo prefieres, 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha. Más de uno. Información y entretenimiento durante todo el año. También en verano. A las 7 de la mañana, Rubén Bartolomé te pone al día de toda la actualidad, en un momento político con mucho que contar. Tertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10 de la mañana, llega el momento de relajarse y pasar un buen rato con Begoña Gómez de la Fuente. Invitados, anécdotas, participación y muy buen humor Más de uno En verano, desde las 7 de la mañana Información y entretenimiento con Rubén Bartolomé y Begoña Gómez de la Fuente Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Seguimos gelo en verano y ahora lo que hacemos es pedalear. Cualquier momento es bueno para coger la bicicleta. Es posible que para muchos sea el verano por aquello de tener más tiempo. Posiblemente también porque el tiempo es más apacible. Aunque bueno, eh, puede ser un problema que te llueva, que te nieve, que haga frío, pero también que te haga 40 grados de calor. eh, Esa es una circunstancia a tener en cuenta. Vemos en las ciudades, sobre todo en las ciudades, que cada vez es más frecuente ver a personas que utilizan bicicleta eléctrica, una e-bike. Y empieza a ser cada vez más habitual encontrarse a personas que utilizan el mismo medio de transporte para poder hacerlo en caminos forestales, en pistas, en senderos, en rutas de bicicleta convencional. España en e-bike. Tuvimos hace un par de años en este mismo programa la oportunidad de poder conocer algunas de las rutas que aparecía en España en bicicleta del periodista y ciclista Sergio Fernández Tolosa. Acaba de publicar esa visión también en bicicleta eléctrica que nos permite pues, recorrer desde Aracena, Hornachuelos, en Sierra Morena o que te lleve en el sistema ibérico, en la parte este, por la Sierra de Gúdar o el Mastrazgo, de la misma manera que también nos permite hacer recorridos en el Cantábrico desde a Costa de Morte, en Galicia, hasta llegar al Bierzo, o en el Sistema Ibérico también, pero en otra zona, por los Montes Universales, por poner solamente algunos ejemplos de las 88 excursiones que nos propone Sergio. ¿Qué tal estás, Sergio? Buenas tardes y bienvenido.
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien.
0: Encantado de saludarte. Tú que has recorrido el desierto del Gobi, el Sáhara, el Atacama... También quieres que los demás recorramos en bicicleta, <ríe> rutas mucho más cercanas, en bicicleta eléctrica en este caso, ¿verdad, Sergio?
15: Bueno, es que tenemos un, un territorio en, el, en todo el país que es bastante montañoso. Y a veces, pues, cuando diseñaba itinerarios para hacer en bicicleta normal, bicicleta toda la vida me encontraba con un problema, que no sabía diseñar recorridos planos, pues porque no era plano, sitios <risa> que es muy bonitos donde donde había... Digo, aquí hay que ir, ¿no? Y siempre había mil metros positivos, ¿no? Una excursión de 30, 40, 50 kilómetros, mil metros positivos, pues ya es una cosa, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, con la aparición y de las bicicletas eléctricas, pues, pues esto... Dijésemos que ya deja de ser un hándicap y bueno, y el objetivo de este libro era ese, excursiones por las zonas montañosas de España que, que no tengan dificultad técnica, es decir, para personas que salen en bici de forma habitual y que con la bicicleta eléctrica, también se pueden hacer con bicicleta normal, evidentemente, sí. pero bueno, con la bicicleta eléctrica pues tiene un sentido ¿no? Un libro que tiene un sentido un poquito más...
0: Mm, también ojo, te digo ¿no? que, que hay un momento en, en la vida, o simplemente porque uno no está muy acostumbrado a la bici, que necesitas más kilovatios eléctricos que musculares, Sergio. ¿eh?
15: Bueno, no olvidemos que las bicis eléctricas hay que pedalear.
0: También hay ¿eh? que pedalear, sí, sí. Que, sí que no que pedalea de
15: otra manera. Sí. Hay que hacer menos esfuerzo. Pero hay que hay que poner los pies en los pedales y hacer un poquito de fuerza. Mm. Luego ya cada bici pues regulará más o menos en función de lo que tú le pidas tiene normalmente tienen tres o cuatro marchas diferentes pues ayuda más ayuda menos o ayuda muchísimo y entonces pues ahí tenemos que ir jugando con la autonomía no para que nos dure más la batería y poder llegar, pues, eh, sanos y salvos al restaurante.
0: ¿no? <risa> es un buen sitio de destino para recargar fuerzas, porque es verdad, también hay que pedalear con la bicicleta eléctrica. Esas 88 excursiones vienen con sus correspondientes descripciones, también con trackings para eh, el GPS. Eh, ¿Cuáles han sido los criterios a la hora? Nos has comentado el tema del desnivel y demás, pero bueno, ¿qué otras consideraciones has tenido en cuenta a la hora de diseñar las rutas Sergio?
15: Pues a ver, yo, yo cojo un mapa general y digo, a ver, quiero ir a ver esto. Entonces, empiezo a investigar y, bueno, eh, esto es muy bonito, esto parece muy bonito. Eh, empiezo a mirar los caminos, las pistas eh, forestales, las carreterillas, esas perdidas, sin tráfico, por las que no pasa nadie, y voy diseñando excursiones que tengan eso, pues, entre 30 y 60 kilómetros, o sea, no pasarse, que se puedan hacer, pues, en una mañana, o en una tarde, o en un día completo, que tengas la posibilidad de encontrar, pues, eso, desde fuentes para, para rellenar la cantimplora... O, por ejemplo, pues eso, que pases por pueblecitos bonitos. Hay muchos criterios diferentes, porque la verdad es que tenemos una una variedad de paisajes, eh, aunque sean todos de montaña, no es lo mismo. Incluso a veces hay perfiles muy montañosos muy cerca de la costa, ¿no? Como, como podemos imaginar, eh, la Costa de la Morte, por ejemplo, son rutas preciosas, eh, donde hay desnivel, quizá no hay tanto desnivel, como como en el Pirineo, pero bueno, también va bien esa bicicleta eléctrica.
6: Sí, señor. Oye, y
0: al igual que pasa con los coches eléctricos, eh, ¿hasta qué punto has tenido en cuenta o no la autonomía eléctrica de la bicicleta? Hombre, no es tan difícil porque al final los cargadores no son tan complejos como los de un coche, claro.
15: Bueno, a ver, eso está claro. Tenemos que, dentro de cada ruta, se especifica cuál es el desnivel, cuál es la bicicleta ideal, porque sí que hemos hecho diferencia entre, por ejemplo, si las pistas están muy bien pisadas, pues se puede ir con una bicicleta tipo híbrida o tipo gravel, que ahora está muy de moda. Si la, los caminos tienen un poquito más de piedra, pues ya recomendamos ir con una bicicleta tipo mountain bike, que tiene las ruedas un poco más gruesas, que te da más, que suelen tener amortiguación, incluso doble amortiguación, tanto en el cuadro como, como en la horquilla. Y bueno, esa sería el, la, la diferencia dijésemos que está toda la información en, en unas fichas dentro de cada de cada ruta para que tú puedas elegir en función de cuáles son tus preferencias y también cuáles la cuáles son las características de tu bicicleta porque claro, hay bicicletas de mil tipos ahora ya hay bicicletas que tienen doble batería con lo cual tienen más de mil vatios de, de energía acumulada ahí dentro entonces tiene una autonomía larguísima También hay que tener en cuenta que cada persona es diferente. Cada uno utilizamos la bici de una manera, cada uno tenemos un peso corporal distinto. Cuanto más ligeros somos, pues más dura esa batería. La misma batería con el mismo modelo de bicicleta, pues eh, una persona que pesa 60 kilos le va a durar 100 kilómetros. Una persona que pesa 85, pues va a durar 80. Entonces todo eso lo tenemos que ir aprendiendo a medida de la experiencia, de ir viendo cómo, cómo, cómo funciona nuestra propia bici y, bueno, también forma parte del juego.
0: Claro, y, y del aprendizaje. Espeña Perros es uno de los lugares donde diseñar ruta, también en Cabo de Gata. Estoy poniendo solamente ejemplos porque no puedo ser exhaustivo porque son muchísimas. Pero bueno, está también el Valle del Bazán, en el centro de Navarra, o es el caso también de... Fíjate, parques nacionales, Picos de Europa, o uno que tienes mucho más cerca habitualmente, que es Ordesa. En los parques nacionales, en concreto, ¿hay limitaciones por el tema de que es un vehículo a motor? Bueno, deja de tener un motor, sí. en este caso, eléctrico. No, no, ¿Eso no, cómo va? En el, caso, en
15: el caso de los parques nacionales es incluso por el hecho de ser bicicleta, pero no olvidemos que las bicicletas eléctricas son bicicletas, a todas las de la ley, Eh, tiene unas limitaciones tanto de motor como de asistencia, que está explicado en el libro, eh, si queréis entramos en detalles, pero bueno, es como que tiene una potencia máxima que solo te ayuda, o sea, no tiene acelerador, solo si pedaleas el motor te ayuda, entonces eh, a nivel por ejemplo de parques nacionales donde no se pueda ir en bicicleta, tampoco se puede ir en bicicleta eléctrica. O sea, no hay distinción. Eso en ningún, en ningún ámbito. Claro. Eh, y entonces en, en parques nacionales, como por ejemplo el de Ordesa, en la ruta que planteamos en el libro, bueno, planteamos varias son todas por la periferia justo mm. por la periferia o justo en el límite nunca adentro. claro aunque sí que se puede en algunos sitios de Parque Nacional de Esa evidentemente se puede eh, ir en bici porque también se puede ir en coche mm. <ríe> entonces son unas pistas asfaltadas con los accesos generalmente que ahora en pleno verano mmm, no se puede entrar en vehículo particular porque si no sería un lío
0: bueno de hecho hay, hay un sistema de autobús. acceso en autobús sí, ¿verdad? Mm.
15: correcto hay unas lanzaderas etcétera ahí sí que podremos ir en bicicleta mm. eh, pero, por ejemplo, el desfiladero de las Cambras por el río bellós eso también se puede hacer en bicicleta, estamos dentro del Parque Nacional. Lo que no se podrá hacer, por ejemplo, es eh, pues, pues es rutas que sí están pensadas para senderismo, ¿no? Claro. Eso es un terreno acotado, pero no por el hecho de que sea e-bike, sino por el hecho de que es bicicleta.
0: Bueno, y hasta aquí, Sergio, lo siento mucho en la entrevista de buen rollo Ahora viene la pregunta, que es la última, complicada. ¿Cuál es la que te apetece más a ti? Es, es decir, no utilizando la bici normal, la convencional, sino en, en e-bike, la que, no sé, por ya no solamente por los paisajes, sino... Es pregunta difícil. Claro, ¿verdad? claro, por eso digo que sí, se acabó el buen rollo. Sí. ¿Qué, sí. ¿Cuál es la chula, chula?
15: Depende de la época del año y con ¿Ah? quién vaya a ir. Lo no más man. importante en estas cosas yo creo que es con quién quieres ir a un sitio determinado, ¿no? Un mm. poco llevarte a... A mí, por ejemplo, ahora... Mmm, Suele ocurrirnos a todos, ¿no? Que lo que más nos gusta es lo que tenemos muy cerca de casa, porque es nuestro hogar, Mm. entonces estamos como enamorados de de ello, entonces pues todo lo que es el territorio de Sobrarbe aquí en Huesca, Mm. pues a mí me encanta, que es donde vivimos nosotros, entonces aquí hay un montón de rutas dentro del libro. Pero también nos suele atraer muchísimo lo que está lejísimos, lo que está más lejos, ¿no? Que por cuestiones de agenda pues no puedes ir con tanta frecuencia. ...y ahora mismo lo que me queda más lejos mentalmente... ...es la, las costas gallegas... ...entonces me gustaría mucho volver con más calma otra vez... ...y volver a disfrutar y compartir con, con los míos... Esas, ...esos caminos que hay por Muxía, por la costa, por Camariñas... ...la ruta de los faros, la ruta de los naufragios, la tíbulo y yo... Una, ...una zona muy salvaje, con unas pistas muy fáciles... ...que van combinando mar y montaña... ¿Mm? y que bueno que tienen pues eso un, un, un poderío no un sé, atractivo una, no una, sí decimos que tiene claro ves ahí el mar eh, con esa fuerza ese no sé el viento el silencio la tranquilidad y, y bueno y esas playas solitarias desiertas que quizá ahora en pleno agosto pues están de otra manera no pero lo, lo, cuando, cuando yo estuve allí el año pasado pues lo recuerdo eso muy muy solitario muy tranquilo y con una bueno con
0: mucha energía. Sí, ¿no? Bueno, aglutinadas. 88 rutas para recorrer España en e-bike. España en e-bike es el título. Y lo importante es, de alguna manera, con lo que me quedo también de lo que has dicho, es muy importante también que queden pendientes rutas, que queden lugares uh, que descubrir o que volver a visitar, en definitiva, también. Sergio Franés Tolosa es el autor de España en e-bike. Oye, un abrazo muy fuerte y a seguir ruta y seguir pedaleando. <ríe> Cuídate, Sergio.
15: Muchas gracias.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima y un saludo. Ahora seguimos hablando de ciclismo, de otros deportes y de cine. Verán cómo. Lo que viene después de este gelo de 15 de agosto es Radio Estadio, hemos pensado que por qué no contar a través del cine cómo se ven reflejados deportistas y deportes de todo tipo, de toda clase y condición, al aire libre, bajo techo, individuales, colectivos, aquí y allá. Vamos a hacer un repaso, no exhaustivo, es imposible, sobre películas que reflejan las vivencias de los deportistas y cómo desarrollan su deporte. Se espera en unas semanas el estreno de 42 segundos. Aquí
7: duermo yo. ¿Por qué? Soy el capitán y se va a hacer lo que yo diga.
10: Quien se mete en medio
7: quiere eliminado. ¿Cómo te llamas?
8: No me interesa que me ven contigo.
7: No me madrugas, ¿eh? Tu capitán y yo hemos dado un pequeño paseo Y me ha contado que has estado escapándote para salir de fiesta ¿Y
8: tienes algo que
4: decirme?
7: ¡Me lo dices a la puta cara! Esto no es un patio de instituto, somos la selección de un país
0: Es la historia que encarnan Jaime Lorente y Álvaro Cervantes especialmente Son Pedro García, Aguado y Manel Estiarte Puntales entre los distintos jugadores de la selección española de Waterpolo de Barcelona 92 soy yo a ti acaso por tus ansias por salir
7: de fiesta? ¿Sabes qué pasa si un jugador da positivo nos elimina?
0: No fue nada fácil y tenían un entrenador duro, Dragan Matutinovic, de aquella Yugoslavia y con aquella tradición del waterpolo. Les fue bastante bien en eh, la competición de waterpolo en Barcelona 92. Ya que estamos en el agua, hablemos del gran baño.
10: me bueno, plus que moi j'ai Me llamo Delphine, soy alcohólico. Lo que me ha salvado es mi equipo de natación sincronizada masculina.
0: Natación sincronizada masculina De eso va Se trata de una película Evidentemente francesa Que cuenta la historia De un grupo de hombres eh, Ya de una cierta edad ...con una cierta barriga y con una cierta calvicie... ...que para salir adelante, conocerse mejor... ...y tener algo que hacer en la vida... ...pues se dedican a formar un equipo... ...de natación sincronizada masculina... ...del año 2018, el Gran Baño...
4: <risa>
0: <risa> ...hablando si son delfines y ese tipo de cosas... ...bueno, en el agua, en el agua... ...atrapado en la costa, se quedó solo... ...hola
9: hermanito, ¿Qué es de tu vida... He hablado con mamá, te echa de menos. Ya sabemos que has desaparecido para encontrarte y esas cosas. Pero podrías llamar alguna vez, ¿no te parece? Papá está peor, más débil. Bueno, eso es todo. Sé que no aguantas las charlas. Que te quiero, chaval. ¿Ah?
0: La historia de un surfista que tuvo que aguantar durante horas solo Hechos que narra y que encarna a Alan Hernández Dándole vida a Álvaro Vizcaíno Que fue el surfista, el surfista El deportista que lo sufrió Una película dirigida por Hugo Stuben
4: No es fácil aceptar que vas a morir totalmente solo Me caí por un hoy, Tengo la cadera rota, no puedo caminar, no puedo andar Con toda aquella culpabilidad
0: dentro Película sobre surf, película sobre motos a esta película del año 2004, Torque, la llaman el fast and furious de las carreras de motos, porque no hay coches, hay motocicletas. Como en este caso, sobre todo, nos acordamos del documental de Álvaro Fernández Armero de Ángel Nieto 12 más 1. Al volante de Fórmulas 1 estaban ellos.
3: ¿Quién es ese? Es Nicky Laura. Acaba de fichar por Ferrari.
7: Pero si no es nadie.
9: ...mírale, conduce como un abuelo...
7: ...si ya te tengo aquí,
9: ¿para qué ir rápido? ...porque yo te lo pido...
0: ...esta es la rivalidad de James Hunt, británico... ...y Nicky Lauda, austriaco. ...de este último recordamos... ...sus triunfos... ...pero recordamos también su piel quemada... ...por un accidente que tuvo lugar cuando... ...estaban, pues eso... ...en los hechos que narra la película,
7: Rush... bien a todos... Sí, lo sé, soy un desastre...
9: ...no, no es verdad... ...eres quien eres en este momento de tu vida...
7: Para ser campeón no basta con ser rápido. Tienes
9: que creértelo.
0: Chris Hemsworth es James Hunt y Daniel Brühl, el alemán, interpreta a Nicky Lauda, película del año 2013 que dirigió Ron Howard. Nos subimos a la montaña.
4: Rob, dime algo, contesta.
0: Estamos en Everest, película de 2015, con James Clark, Josh Brolin, Robin Wright.
7: Un cartero en el Everest, eso espero. Ja, genial. Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra.
0: Hablamos de montañismo y podríamos hablar de pura vida, de ese rescate, de esa cinta sobre rescate de Iñaki Ochoa en el Anapurna o límite vertical del año 97, pero vamos a cambiar de tercio, porque ahora lo que toca es gimnasia artística.
2: This year
7: is all about going full
2: throttle. <laughs>
0: En fin, las pruebas para poder entrenar y acceder a los mundiales y a los Juegos Olímpicos en el equipo de gimnasia artística, una película de dos series, de, de dos capítulos, Full Out, Full Out Days. en la segunda parte sale la gran nodia Nadia Comaneci, nos acordamos también de Tonia, en el caso del de, eh, patinaje artístico sobre hielo, y también nos acordamos de más mujeres deportistas, el balonmano también está presente en el cine. Hay una peli sobre los hispanos, también sobre la selección alemana de, balon, de balonmano eh, masculino, pero en este caso, Forever the Moment, es sobre los, eh, el equipo surcoreano de balonmano femenino. Seguimos en el pabellón, pero en este caso para estar en el cuadrilátero.
7: Mejoriste tú a mí, que me echaste del gimnasio porque sabías que iba a ser mejor que tú. Sorpre-
13: bueno.
7: Ya tengo el rival para ti. ¿Cómo es el dinero? algo que es
9: mío pero de
7: son
0: tantísimas las películas americanas sobre boxeo que no nos hemos decidido por una española por a golpes protagonizada por Natalia Berbeca y daniel guzmán del año
11: 2005
0: no, pero podríamos lucirlo con eh, Hurricane Carter, con Cinderella Man, con Million Dollar Baby Insisto, es un género enorme, el de las películas de boxeo, sobre todo en el cine norteamericano El tenis también tiene su sitio
6: Diga Por
3: fin, Billy Jean Soy Bobby, Bobby Rick. Se me ha ocurrido una gran idea
8: Cerdo machista
3: contra feminista de patas peludas Sin ofender Aún eres feminista, ¿no?
13: Soy tenista y además soy mujer
9: No cuelgues Y a propósito, yo me depilo
0: Los fans del tenis tenemos el privilegio de contar hoy con la gran Billie Jean King.
7: Tienes fama de ser una rebelde.
9: Las mujeres merecen igualdad de trato y de
8: salario. Admiro lo que estáis haciendo. Le ofrece al ganador ocho veces más que a la ganadora.
4: Es más emocionante ver jugar a los hombres. Es algo biológico.
0: Esta es la batalla de sexos. Una historia real que tuvo en el año, eh, que tuvo lugar en el 1973 donde se enfrentaban Bobby Riggs y Billie Jean King. Bobby Rings ya se había eh, despedido el tenis. Estaba retirado, tenía 55 años. Mientras que Billie Jean King sí era una tenista profesional en activo. Y la historia era, y con dinero de por medio, con eh, apuestas, ¿quién ganaría? ...la batalla de sexos.
8: Oye, Billie Jean,
9: ¿qué es lo que quieres? Aunque sintiera algo, no podría mostrarlo en público.
0: También es eh, competición, también es deporte, el ajedrez.
9: ¿Cuentas a los lectores de Life qué se siente? ¿Cómo es para una chica estar entre tanto hombre? No me importa. El ajedrez no es siempre competitivo. También puede ser precioso
0: eres huérfana es Amy Taylor Joy la actriz que interpreta a Elizabeth Harmon es decir que estamos hablando de Gambito de Dama Sí, no es cine pero es serie y aparece el ajedrez deporte también presente en este reportaje
9: o lo que es lo mismo el genio y la locura
0: Interesantísimo libro también de Gabito de Dama Y el baloncesto presente Hay montones de películas Está por la última de LeBron James Que recupera la de Space Jam con los Looney Tunes Y en su momento con Michael Jordan eh, Entrenador Carter, eh, coach Carter Coach bueno, Es que hay muchísimas Pero nos vamos a quedar una que tiene como protagonista A Adam Sandler Pero también a un jugador profesional de baloncesto español Tengo curro Mi madre
3: y mi hija son mi vida entera
0: El salario son mil dólares
9: Dirá que está enfermo
3: Llevo haciendo esto muchos años Para que ahora me
7: hables así Lo estamos entrenando Para la NBA ¿Qué dices?
0: Vete olvidando Stan Sigue buscando gente por ahí ¿Sabes que llevo nueve años sin estar en casa para el cumpleaños de mi hija? No y es que Adam Salner es ojeador. Busca por todo el mundo talentos que le sirvan para su equipo en la NBA. Y encuentra en Mallorca, en España, a Juancho Hernán Gómez. Él es jugador profesional de baloncesto. Y en esta película, Garra, es también actor. ¿De dónde eres? De España. Es la
7: leche, ¿no? ¿Crees que puedes conmigo? ¡Bienvenido a América! Él no es así. Juega mucho mejor.
0: Vamos a por el atletismo, tranquilos, no ponemos carros de fuego que está muy vista, maravillosa pero está muy vista Nos vamos a fijar en el que fue el héroe de Berlín Los americanos
11: necesitan campeones Para recordar de qué son capaces Eres el mejor
9: El hombre más rápido de la tierra
3: ¿Y tú quién eres? Soy Jesse Owens. Tienes talento.
0: El velocista norteamericano negro en la Alemania nazi del año 36 con Hilder en el Estadio Olímpico de Berlín. Y la Segunda Guerra Mundial nos da pie para sí. Hablar ya de fútbol Hay muchas películas también con el fútbol como referencia Yo que sé, desde Quiero ser como Beckham Hasta el penalti más largo del mundo Con Fernando Tejero O también la española El portero Que protagonizaba eh, Carmelo Gómez Y rodada en playas de Llanes Por parte de Gonzalo Suárez Pero es que el clásico es, es inevitable Hay que hablar de evasión o victoria
7: Falta menos de un minuto para el final Smith saca de puerta con la izquierda hacia el centro los alemanes no quieren renunciar a la victoria
0: militares presos militares aliados contra el equipo alemán
7: dentro del área.
0: Ha sido entrado en falta y se pita un penalti in extremis a favor de los aliados
11: un penalti de libro ha sido una lástima que los aliados
7: no ha sido penalti, en se ha tirado esta
0: los nazis protestan pero
11: no hay duda que el penalti ha sido muy claro ha sido penalti, fuera del área fuera
0: y el público empieza, emocionante a cantar la marsellesa con los nazis delante
4: es inaudito, hay que hacerles cagar como sea
0: además la marsellesa tiene contenidos de violencia importantes es un himno de guerra Y está a punto de lanzarse el penalti. Hay tensión. El portero es Sylvester Stallone. Páralo. ¿Y qué ocurre? Lanzamiento. Que no es que lo pare, es que atrapa el balón evasión o victoria. Dentro de un vistazo desde el cine y alguna serie de televisión al deporte y a Radio Estadio. Porque aquí finaliza esta edición de Gelo. Mañana a partir de las 3 2 en Canarias volveremos a acompañarles en las tardes de Onda Cero. Hasta luego y gracias.